0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van bombaarheden betekent. Bom, 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 bom. En wij zijn en... nog nooit voor corruptie gezwig. Dit is het
1: Nederland.
0: Maat
2: overzicht. Met uw gastheer, lieve Scheren. Oh yeah. Een
0: zeer goedkijk, iedereen, we zijn er weer. Met de Nerdland Podcast in een, een gloedhete studio mag ik wel zeggen. We put the sauna in sound studio. De <lacht> <lacht> <Oei>. <lacht> en bij mij zit een kurmegeit. Yes. Het is hey, ik ben... Peter Berks. Hallo. Jeroen Baar. Hallo. Marian, Leuk om hier te zijn. En Els zit er ook bij, want we hebben, we hebben een geluidstechnieker.
3: Hey! Hey! Ik mag keihard praten vandaag. <laughs> we hebben het vorige
4: maand echt wel te bond gemaakt
1: met de geluidskwaliteit.
4: <laughs> dus heeft
0: de, ja, ja. de VN heeft een blauw helm gestuurd <laughs> ja. om onze geluidstechniek te komen. Dankjewel, Els. Ja. Dus er zijn twee mogelijkheden. Ofwel is het nu hersteld, ofwel we can externalize blame. Hmm. Wat natuurlijk wel. ook handig is. Het nou, kan
4: niet slechter dan vorige maand. Niet te veel moeite. Nee, nee. nee, dat
0: is waar. Dat was bijvoorbeeld al heel stil uh, gezegd uh, hier. Sorry. Ik... <laughs> nee. Maar uiteraard is er weer uh, wetenschapsnieuws en er is weer veel wetenschapsnieuws. Dus we gaan er doorheen razen. Razen, dat zeg ik. Bijvoorbeeld, er zijn wormen die 42.000 jaar bevroren waren, terug tot leven gekomen. Dus als ik me niet vergis, was het in Siberië waren ze eh, permafrost aan het ontdooien. En dus ja, eh, ijs met daarin ja, organismen, dus wormen die 42.000 jaar geleden bevroren werden, die ontdooiden, die begonnen rond
5: te kruipen en te eten. Zowaar, Peter. Ja, maar je moet er niet te veel bij voorstellen. Het zijn microscopisch kleine wormpjes. Dus van hetzelfde type als... De C-elegans, waar ja. we het af en toe wel eens over hebben. Dus het gaat hem niet over dus de regenworm die we kennen, maar echt nee, over nee, piepkleine... Nee, dus het zijn hele kleine nematoden. Hè. Maar het is de eerste keer dat men eigenlijk een multicellulair organisme heeft zien overleven in de permafrost. En, en uh, er was wel geweten dat veel van die nematoden dus wel tegen langere perioden van koude kunnen. Maar nu, ja, veertig en duizenden jaren lang, was het toch wel een beetje speciaal. Hoe
4: lang leven die normaal, Peter, die nematode?
5: Uh, dat, is, dat is maar een kwestie van een paar weken of maanden. Dat, dat hangt van de soort af. Hè. Ah ja,
4: maar het is dus niet dat er iemand van die nematode een verjaardagsfeestje aan kon gestart zijn, dat dan nu, 40.000 jaar later, verder gevierd is.
5: <lacht> nee, dat dacht ik niet. Hè.
0: Maar dat vind ik, dat vind ik persoonlijk daar wel boeiend aan, als zijnde hoe in, in de mate dat zo'n worm bewustzijn heeft. Maar aangezien dat zo'n ding volledig bevroren is, vallen al die hersenprocessen stil. Dus in de perceptie, alweer perceptie is een groot woord voor een worm, maar in de perceptie van die worm is dat gewoon een seconde geleden dat die ja, bevroren dus is. Ja, dat nu morgen. Ja. Ja, ja, maar
3: wat ziet hij ook rond zich? Hij is ingeslapen met ijs, en nu wordt hij wakker terug ijs. Het is niet dat er ineens telefoons zijn uitgevonden bij die wormen.
0: Nee, nee, dat weet ik, maar gewoon... Het <lacht> is, is niet dat hij wakker wordt. Het is niet dat hij wakker wordt en zegt van «Oh, ik heb 42.000 jaar geslapen!» <lacht> Maar een...
2: hoe weten ze dat dat vormen zijn van 42.000 jaar oud? Ik heb elke dag gekeken van uh, nematodes, 42.000 years, hoax, of fake news. Ah, ah. Ik, ik vond dat zo... Ofwel is het zo maf, ofwel is het gewoon iets. Dat, dat is ook verschenen in zo'n Russisch... Magazine met impactfactor factor 0, ik weet niet hoeveel dat je zegt van... Maar Ali, waar er komt zit, dit verhaal vandaan? Zit, is dat niet dan toevallig een nematode die ergens binnengecijpeld is in die staalcollectie of in die staalnamen? Ja. Dat...
3: Er, zit, er zit wel een heel fut gehalte aan, hè? fear, ja, and ja, ja, uncertainty ja. and doubt. Van, ze zeggen van, ja, maar kijk, als de deze al kunnen ontdooien wat zit er nog meer in die permafrost van virussen en bacteriën, waar dat wij als mens
5: niet tegen resistent zijn, en die hebben terug... hebben dan inderdaad uh, in 2014 ook al van die uh, megavirussen ontdekt, ja, die vanaf. dus in, in de permafrost ja, zitten. 30.000 jaar was ja, dat. Ja, 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 ja. Een, een virus is iets anders. Ja, ja, dus ja, ja. Een, ja een virus een eiwitpakketje. Is dan niet, niet noodzakelijkerwijs gecatalogiseerd, maar dan kijk ik naar die uh, als, als levend. levend mm. hè, dat zit zo mm. ja, tussen de, misschien de twee wel ja. of misschien ja. niet afhankelijk met wie dat gepraat waarschijnlijk. Mm -hmm. uh, maar, maar het geeft wel te denken over wat er, wat er in die permafrost zit en, en wat er al heel lang in zit en wat er eventueel wel uit zou kunnen komen. En wat Kurt zegt is wel waar. Er zit heel veel uh, fearmongering in, in dat soort... Uh, uh, artikels in, in de media, zo van, ja, misschien komen dat pokken ooit nog wel terug, en ja. misschien, en ik las zelfs van, misschien zitten er wel ziekten en parasieten in, die op de neandertalers zaten, en die gaan wij nu ook, uh, dat gaan wij nu ook allemaal krijgen. Uh, daar, wat, dat vind ik nog wel een beetje, een beetje te fel met de haren getrokken, maar het is, het is wel interessant, als het inderdaad, en ik, 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 ik volg u daar wel een beetje mm -hmm. in, dat... Da, dat je toch heel goed moet opletten mm -hmm. of dat inderdaad wel klopt, wat ze zeggen. Maar ze beweren in het artikel wel dat ze echt wel hebben gekeken naar de datering van die lagen. Okay. En, en dat ze ook zeiden van, ja, we hebben gezien dat de sedimentatie, want het was een sedimentlaag, dat is sedimentatie en het bevriezen tegelijkertijd is gebeurd. Ja. Dus dat weten ze ook. Ja, okay. Maar goed, um, er, blijft, er blijft nog altijd een, een zekere on, onzekerheids... Het die twijfelt aan de cloudy biological sciences. Ja.
4: Dat klinkt toch super betrouwbaar, het de tijdschrift? De Claude biological sciences.
2: En vooral we, we make for your
0: science.
4: Dat is een tijdschrift dat
2: alleen Engelse vertalingen doet van Russische artikels. Dus.
5: Ja. Ja, zat, er zat wel een Amerikaan bij donderdag. Oké, Oké, goed. Als daar, als daar het, wat staat iets van mij? Het Oost-West-Schisma is hier groot. Aha, het, is, ja, het is hier bijna... Ja, onderzoekers
4: zijn Shatilatsovist, Churchyzenov, Neretina, Grabarnik, Gubin, Vishnatovskaya, Onstot en Rivkina. Wie van die vijf is Amerikaan? Je
1: realiseren.
0: Ik voel, ik voel het. Je moet, je moet van onderkijken merk ik. Ik voel het het een Pemba-principe bovenkomen, hè? Een Pemba was een Afrikaanse, een Pemba was een Afrikaanse student die op een bepaald moment tegen zijn professor zei hoe komt het al lauw water sneller bevriest dan, dan koud water in de diepvries? Ja. En die professor zei van, ja, dat is toch niet waar? En achteraf, heeft hij dat onderzocht, bleek dat wel waar te zijn. En dus het een PEMBA-principe is, dingen niet geloven, omdat ze uit een betrouwbare, onbetrouw, of ja, in perceptie, ja. onbetrouwbare bron komen. Dus ja. Afrikaanse student wordt niet geloofd, ja. uh, Westerse professor wel. Ja. En dus, ja, maar we mogen kritisch is, zijn. Uiteraard, he. maar ik, we vond, we moeten, we moeten wat ik Wat ik een heel boeiende reflex vind van nu, is uit welk tijdschrift komt het en wat is de impactfactor ja. daarvan? Ja,
2: maar oké, okay, impactfactor is ook weer een beetje overroepen, maar ik denk dat we niet die kant op gaan, en Marianne, yeah. um, Het is niet omdat het in een tijdschrift een lage impactfactor staat, dat het geen goede science is. Integendeel. Hè. Maar het is
6: waarschijnlijk minder gecontroleerd.
2: Dan die... Ook dat, ja, ja, ja dat is, is voer voor een volledige drie ja. uur durende podcast, denk ik. Maar, dat klopt, maar, goed, maar op het is zich... inderdaad een reflex, om even te zeggen. Ja,
0: en een, een geweldig gezonde reflex, als zijnde vanaf dat ergens iets staat, uit onderzoek
5: blijkt... is uw eerste vraag? Welk onderzoek? Voilà. Wat voor ja. onderzoek? De dat, is de, dat is de eerste dingen, als je die, als je die ziet op die, op die website, is de eerste reflex die ik altijd heb, is gaan kijken. Waar, waar vind ik de pdf van waar de, ja, ja. de publicatie? Ja, ja, en hoe, en hoe hebben ze het gecheckt? He? Ja, voilà, welke middelen? media kan, kan u van alles vertellen. Ja. Maar even terug naar die,
0: ja. naar die wormen. Dus het is een meercellig organisme dat... 42.000 jaar bevroren geweest is dus dan heb je eigenlijk over ja, zo die cryopreservatie dat ze zeggen, echt. het ja. bewaar nu voor een, een organisme zo complex als een zoogdier is dat nog absoluut out of the question maar er bestaan toch, denk ik andere meercellige organismen die min of meer bevriezen, zoals de
5: rups van de Woollybear.
0: De, bear, ja, de die, bear die, die dan, vlender, ja, maar er die zijn ook, winter bevriezen. Er
5: zijn ook een aantal, er is een weta bijvoorbeeld, zo een van die uh, gigantisch grote sprinkhanen die endemisch zijn voor Nieuw-Zeeland. Ja. Er is één type van die weta's die zich ook compleet kan laten bevriezen. En, dan... en valt, val, valt al de neurologische activiteit dan ook stil, als ze bevroren zijn? Ja, ik denk het wel. Okay, ja. Ademhaling, bloedsomloop... Ja, bloedsomloop is... Al, bij ja. insecten is dat dan niet hetzelfde als bij ons. Okay. Maar ook, ja, inderdaad, die neurologische activiteit, volgens mij valt die ook helemaal stil. En tardigrades, hè. Ja, de waterberen. die kunnen dat ja. sowieso, hè. Dat is al, is al heel erg bekend, hè.
4: Ik stel me nu een soort van Halloween-waterijsjes voor, die dan halverwege dat je die aan het opeten zijn tot leven komen. I've been ah. dead for 42.000 years. <laughs> oh. ja.
0: Goed, er is heel veel robotnieuws deze maand. Dus uh, we gaan het gewoon eens overlopen en zien wat er gebeurt. Uh, er, uh, was, ja, er is één centaur-robot ontwikkeld. Dus, uh, dat zit vooral in de reddingsrobots, dus de robots die ze in rampgebieden willen sturen omdat dat nu eenmaal ja, beter verkoopt bij het publiek dan soldatenrobots. De robots die dus mensen moeten gaan redden na een ramp. En ze denken van ja, in plaats van die gewoon benen te geven, zoals de mens, gaan we die vier benen geven die ook nog een keer op wielen staan. En het is eigenlijk een geweldig maf filmpje. Dus het is echt een, ja, een centaur bijna. Dus het is een, een robotlijf op vier poten die elk op wielen staan. En het. Ja, het, het beweegt
4: geweldig elegant. Ja,
6: en al die poten kunnen nog individueel buigen en zo. Zoek
4: ja. op de, de geweldig originele naam Centauro. Centauro. Het is uit een Italiaans instituut. Okay.
6: Maar het is denk ik niet alleen om sympathieker te zijn, maar het geeft gewoon veel meer stabiliteit. En ze hebben er nog poten vrij om iets te doen. En, en je en kunt zo.
0: waarschijnlijk de trap op, want dus die ah, wielen okay. kunnen nemen aan. Dat zou alleen maar logica zijn. Je kunt die wielen ook blokkeren. Dus op drie, op drie wielen ja. heb je genoeg. Als er een goede gyroscoop in zit, heb je op twee wielen zelfs genoeg, zodat ze zelfs kunnen stappen. En dan kun je een trap op, je kunt over hindernissen stappen, in plaats van gewoon te blijven staan. Ja, en, maar zijn ja. voorste dingen pakt
6: hij, grijpers pakt het er wel iets karate. op, hè. doet
4: Een ja. soort van karate-chop op een dun plankje hout. Ja. Dus als je je ooit in een situatie <laughs> bevindt waarin een dun plankje hout u van de redding verhindert,
1: ja. <laughs> dan is no. deze Centauro right on time.
4: <laughs> maar dus, mensen kunnen
0: een googlen op Centauro, Centauro, of gewoon op onze Soundcloud uh, ja. kunnen gaan kijken, zolang we nog op Soundcloud zijn. Ik weet niet of we ooit of wanneer we verhuizen naar uh, we zullen we zullen wel zien. Um, er is ook een geweldig schattig robotje van Chinese makelij... ...dat ervoor zorgt dat uw planten altijd in het licht staan. Het was een Chinese ingenieur... ...en hij zag een zonnebloem verwelken in zijn tuin... ...omdat ze in de schaduw stond. En hij dacht bij zichzelf... ...als die zonnebloem zich nu gewoon drie meter kon verplaatsen... Dan zou ze bloeien als nooit tevoren. Dus wat heeft hij gemaakt? Een soort zespotig robotje met een bloempot in. <laughs> en dat zoekt altijd de zon op. En uh, waarop moeten de mensen. Wat, welk filmpje moeten de mensen zoeken, Jeroen?
4: Uh, Six-legged robot keeping plants alive. Ik ben dus precies een naam nog aan het zoeken, maar ja, het is echt wel koddig gewoon. Maar het, is, het is geweldig. een stom idee en zo slim eigenlijk. Volgens mij voor op het strand, zo mensen die aan het zonnen zijn, als de schaduw van als de zon op een andere plek gaat staan, ja. kunnen we ook zo'n zo bed maken dat de zon volgt. Dan ga ik de oh, hele tijd aan het zonnen. Of er zo zit daar een, een parasol in. En, en, of terrastafels.
0: Oh ja. Terrasjes ja. die altijd in de zon staan. Maar het is een geweldig koddig beest. Het is ja. dus eigenlijk gewoon een halve meloen met zes poten met, met een vetplant op zijn kop. En die loopt dus echt, die trippelt naar de zon in, in uw kamer. Die zoekt een hoek met de zon, die trippelt er naartoe. En dan richt hij zijn kop naartoe dat die plant zoveel mogelijk zon ervan. Maar dat is dus
2: alleen voor planten die in de volle zon mogen staan. Maar ik kan ook schaduw zoeken. Maar ja. ja, zo heb je ja, planten ja, ja. ook met een half zonneke uit Ikea. Maar, ja, maar je kan zo ja. half in de zon gaan staan
1: en half in de zon. Volgens
0: mij is dat de volgende stap. Dat die nee. gewoon via bioscanners weten welk soort plant dat is ja. en dan exact meet is de grondvochtigheid. Ja, en dan met mijn een timer kunnen al.
5: is dat niks voor mijn kat? Je die, die wil een, die bloempot, op, je wilt dan... wil een ja. bloempot op je kat zetten? Nee, mijn kat op de bloempot. En dan kan die kat... Hey, op hij gaat de die nog luier
0: maken, of wat? <laughs> Ik heb inderdaad ook zo'n kat, we hadden zo'n mm. één dakraam, waardoor dat er zo exact, ja, 30 centimeter op 50 centimeter zon op de vloer lag, en die kat die Verhuisde zo mee. Ja, ja, ja. Dus die kat was een soort zonnewijzer. Je kon zien aan waar die lag in de living, ja, hoe laat dat was. De naam van het robotje is
4: Hexa, ik veronderstel omwille van de zes poten. Hexa.
0: Ja, ja, hexa okay, ja. Ja. Maar het, het beweegt uitermate schattig.
4: Ik zie ook een soort van mobiel laboratorium op <lacht> is <lacht> Een soort van ongrijpbaar uh, marihuana De
0: flikken vallen binnen ja. en alle wietplanten lopen weg. <lacht> Here comes the sun. <lacht> um, het iets serieuzere robotnieuws, want dit is wel een heel indrukwekkende... Er is een drone ontwikkeld. Uh, de ah ja, we kijken nu nog naar een dansje. Ik heb dansjes, ik kan De plantenrobot kan ook dansjes doen. Hij kan je ook een pootje geven, trouwens. Oh! Ja, dus de Chinese ingenieur zit er aan voor en steekt zijn twee handen vooruit en dan geeft hij zo echt zo een pootje. Dus, dus eigenlijk, eigenlijk is het een huisdier een handje, met yeah. een vetplant op zijn kop. <laughs> dat is oh. basically wat het is. En ik wil er een. Ik, het is nu nog prototype, dus ja. er is nog geen, nog geen prijs ontwikkeld. Maar we gaan naar het volgende robotica dingetje, en dat is uh, een stuk serieuzer en ook wel echt indrukwekkend. De Dragon Drone. Het is een drone die er compleet anders uitziet dan de klassieke drone. Het is eigenlijk een lange ketting,
6: Marianne. Het is eigenlijk een, een ketting van allemaal staafjes, en aan elk staafje hangen twee rotoren. Ja. En dat staafje kan daardoor onafhankelijk bewegen, maar ze hangen wel vast aan elkaar in een ketting.
0: Dus we stellen ons een bezemsteel voor, maar die bestaat uit...
6: Allemaal, ja.
0: ja, die bestaat uit vier stukjes met tussen stukjes. En nu
6: hebben ze inderdaad vier aan elkaar gehangen, maar ze willen tot twaalf gaan.
0: Dus twaalf segmentjes van ja. 15 centimeter lang. En daardoor die, kan ja. die zich
6: eigenlijk als één lange slinger maken, maar hij kan ook een ring vormen of, of ja. andere vormen. En hij kan eigenlijk... Dus gewoon vliegen als een drone, maar als hij ergens heel smal door moet, wordt hij even zo'n worstje, hij wringt zich er helemaal door en dan kan hij zich weer anders gaan... Een
1: soort een
4: behekste kneks, vind ik dat. <lacht>
3: nee, het is een draak.
6: Het is om door heel smalle openingsjes te kunnen en, en in de storte gebouwen te gaan kijken. Maar en zo. Denk.
0: Ik vind dat er fantastisch uitziet. Ja? We zijn allemaal gewoon aan die quadcopters, okay. aan die vier rotoren. En nu heb je dus een lange sausies met... Telkens twee rotoren aan de zijkant, die, ja. die ook naar voren en naar achter kantelen. Ja, die denk kunnen
6: ik, kantelen om de richting van de trust ja. te regelen. Het en zijn als een ge...
0: reeks sausjesjes eigenlijk. Ja, het is niet het even zijn lange sausjes. zwanworstjes aan elkaar met scharniertjes, ja. En ja. per zwanworstje twee rotoren die alle richtingen uitdraaien. Ja. Maar. Het schone is, in dat filmpje kan ook, dus inderdaad, hij maakt een ring, hij maakt een vierkant, hij maakt een lange worst, maar op een bepaald moment moet hij door een klein gat, waar ja. dat hij bijna niet door kan. Dan
6: kan hij kan heel zijn worstje daar zo door
0: ja, sturen. is ook behendig. Maar ja, hij, hij kan ter plaatse hangen en in de hij, lucht en allerlei vormen. En hij vliegt
6: heen. blijkbaar autonoom, dus hij ziet waar dat gat is en hij berekent zelf Tch. hoe hij daar het best door kan. Dus niet dat hij ja. met joysticks door iemand wordt bediend. Het en wat ze dus ook knap, zeggen he. is dat ze op termijn kunnen... Als ze genoeg segmentjes hebben, kunnen ze als een soort pincetje... Ook iets oppikken met die, met die uiteindes... En dat dan in de lucht tillen en daarmee ja.
0: gaan
1: rondvliegen. Enzo.
0: En het enige dat ik me nog afvraag is... Of dat de segmentjes apart kunnen vliegen. Ik zou denken van niet omdat ze maar twee nee, rotoren hebben. dat kan hebben. niet genoeg dus zijn. Met twee segmentjes nee. heb je genoeg, denk ik. Dan heb je vier rotoren.
6: Ja, maar dan gaat het waarschijnlijk ook niet meer alle vormen kunnen maken. Nee, maar ik aan, zit, ik zit ja. te
0: denken aan swarm robotics. Als je verschillende segmenten van twee hebt dat dan die dan kunnen samen, samen ja samenklikken en
4: connecteren tot langere Je ja, ja, langere het is het Japan, ja. kun je er een soort van obscene uh, woord mee maken als je dat genoeg hebt denk ik jij zou dat wel doen ja dat is zo'n nieuwe toekomst voor zo vroeg hadden vliegtuigen en die zo meer rook boodschappen in de lucht ja. maakten de dragon ja. message een ja. hele vuilgebekte bekde ja. ja. ja.
3: nu terwijl je het
0: uitspreekt, Kurt swarm robots die uw logo boven het strand komen hangen ja, het komt er toch ooit. Natuurlijk. Maar ja, ja.
6: Disney die geven nu al van die lichtshows gewoon volledig met drones. En ik denk ja. dat die ja. duizend drones of ze de lucht mm. insturen, die hebben allemaal kleuren ledjes en die vormen ook woorden en vlaggen. De, de, en de cover van Time uh, twee ja, maanden voilà. geleden dat waren
4: loopt. ook ja, ja. Uh, honderdtal drones gesponsord door Intel, denk ik. Nou.
1: Ja,
6: ja. Ja, dus deze is ook met Intel cores. Ja, in. en,
0: en drones vallen staatshoofden aan ook, sinds ja. kort. Ja. Als er is het, er als is een het waar is meeste want ja, dat, dat is
4: dubbel. Wel, rustig daar Alex ah, Jones. Ja, wacht
0: wacht, wacht. We, gaan, uh, we gaan het voor de mensen die het niet gevolgd hebben, even recapituleren dus, uh, hoe heet hij, Maduro is het? Ja, Maduro. president Maduro staatshoofd van Venezuela, was een toespraak aan het geven opeens was er een ontploffing ja. en paniek, en dus uh, de officiële versie is dat er twee drones waren met explosieven die naar het staatshoofd gevlogen waren uh, om hem aan te vallen um, dat zou dan de eerste drone aanval met explosieven zijn op een staatshoofd um, Ergens heel cynisch zou ik denken, het heeft lang geduurd. Want een drone met explosieven, een drone met explosieven ligt zodanig voor de hand. Um, maar zoals het wel vaker gaat als het gaat over Venezuela tegenover de Verenigde Staten, zijn er allerlei versies, waaronder het was een gasontploffing en het was een mediadrone. Ah, het is ondertussen bevestigd. Ik is las het. Okay. Ja, ja,
5: ik, ik denk, uh, deze namiddag de, de journalisten-site Bellingcat, die hebben bevestigd dat het inderdaad die hadden videobeelden geanalyseerd en die hadden gezien dat het inderdaad twee drones waren. Oké, okay, het waren drones, maar ja. waren
0: het ook echt um, assassination-drones? Ja, dus daar is,
5: daar, zij, ge, zij bevestigen niet dat het een dat de Maduro het doel was. Okay. Maar het waren dus wel degelijk twee drones met geladen met explosieven okay. ja. Ah, ja. die in de buurt ja, daar ja. zijn tot ontploffing gebracht. Ja, ja, ja. Volgens Reuters is één van de twee drones
4: of course ge geklopt elektronisch door het Venezolaanse leger. Dus dan spreken we al over een soort van elektromagnetische golven om zo'n drone lucht ja. ja. te krijgen. Een ja. jammer. En een andere is tegen een appartementsgebouw gekwakt. We're jamming. Ja, ja. Twee we're jammin drones, elk met vier kilogram plastic explosieven. Dus ja, semtex ja. waarschijnlijk of zo yeah. de, re de reactie van Maduro is: The drone came after me, but there was a shield of love that always protects me. Oké, <laughs> ja, <laughs> okay. hmm. yeah, he's done for. Yeah. <laughs> I hope sure to live
0: for many more years. Ik hoop dat Maduro uh, de, het energieprobleem in Venezuela oplost door een gigantische dam te bouwen. ...en die dan de Maduro-dam
4: noemt. Oh. Er zijn wel nee. meer problemen in Venezuela dan... ...want dan waarschijnlijk ook het, het internationale cynisme... ...omdat Venezuela wel wat afleiding kan gebruiken... ...van de 20.000 dingen die daar mislopen. <lacht> ja. Die hebben onder, oh, ja. onder andere hun munt... ...om die niet te laten devalueren... ...hebben ze gezegd van... ...goh, we gaan wat nullen schrappen van alle bedragen. Ah, ja, dat is just... Klaar. 5 nullen Vijf-nullen oh, schrappen. Ja. Oh, dat is tof.
0: Ja. Dat is wat elke maand met mijn bankrekening gebeurt, eigenlijk. Vijf-nullen <laughs> die verdwenen. Elke maand
6: vijf-nullen ja, ja oh, ik... Dat niet slecht. Jij werkt bij de VTM, vtm zeker? Ik
0: reken nog in Belgische frangen. Okie, okie, Terwijl, als ik een probleem zou hebben met mijn munt, zou ik gewoon John McAfee bellen. En dat was alles opgelost. Straks. Ja, straks. Ja, voilà. Oké, okay, maar dus, die Dragon drone ziet er echt wel, uh, cool, er ja. echt wel fantastisch uit. Uh, nog robotnieuwsjes. Uh, er is een uh, hand ontwikkeld, dus enkel een hand met uh, vijf vingers, die via artificial intelligence of via machine learning geleerd heeft om een uh, kubus vast te houden, dus een blokje met letters op, en dat ook met de juiste kant naar boven te draaien. Maar de manier waarop die hand beweegt is zo organisch. Je ziet, echt zo een, je ziet echt zo vingers die aan het voelen zijn en zichzelf aan het corrigeren zijn. Wat typisch, ja, wat typisch is voor die uh, genetic programming en die, en die machine learning ervan. En dus de hand krijgt constant opdrachten van draai nu het blokje met de gele kant naar boven. Draai nu het blokje met de blauwe kant naar boven. En je ziet die eigenlijk zoeken zoals een... een kindje van,
4: ja, laat ons zeggen, zeven jaar, die probeert om dat in de vingers te krijgen, letterlijk dan. Dit is ook weer iets heel visueels, denk ik. Voor de mensen die aan het luisteren zijn ook zeker dit filmpje opzoeken, want ja, een robothand robot die de juiste kant naar boven uh, draait, poehoehoe. Ja. Uh, maar, uh,
0: ja... Het is, het is visueel boeiend, dus als je in de auto luistert, moet je nu heel veel opschrijven om later op te zoeken ja. of gewoon kijken op de Soundcloud-dingen. Of tegen je ja.
4: chauffeur zeggen dat er moet over. Nee.
6: Maar wat ik, wat ik heel cool vind, is al die AI-zaken en ook de deze, die leren tegenwoordig niet meer door het trial en error te doen en daarmee je oraal netwerk te verbeteren, die leren eigenlijk in simulatie. Dus dit heeft ja. eigenlijk 50.000 uren van blokjes draaien gesimuleerd. Ja. daar verschillende dingen geprobeerd en op termijn eigenlijk geleerd dat de manier waarop hij nu beweegt, dat er voor ons heel natuurlijk uitziet, de meest efficiënte en interessante was. En dan hebben ze dat ding in het echt geprogrammeerd naar wat hij heeft geleerd uit simulaties, en het kon het gewoon. Dus die simulaties zijn niet fysiek Nee, dus ze hebben natuurlijk het hele ja. fysieke model, okay. hoe dat een, de hand kan bewegen en hoe dat het blokje zou reageren, hebben ze in modellen gegoten. Okay. Daarop hebben ze geleerd en dan beginnen ze dat in het echt te gebruiken en het werkt.
0: Maar uw simulatie moet zodanig goed zijn, omdat ja. de, 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 tik ah, ja. van, de tik van de vinger, of dat die een millimeter hoger of lager is en hoe dat in een blok reageert, moet zodanig exact goed zijn? Ja. dat die leerervaring correct is natuurlijk.
6: Ja, natuurlijk. ja, maar daar beginnen ze heel hard op inzetten. En waar dat we dat ook heel hard zien nu, zijn die zelfrijdende wagens. We hebben de laatste tijd zoveel um, zelfrijdende auto's die dan iets misdoen en accidenten hebben, dat die automakers schrik krijgen om nog veel wegtesten te doen. En die zijn meer en meer aan het investeren in virtueel leren, virtuele testen, virtuele uh, rijuren opbouwen. En in dat bedrijven die um, zeer realistische omgevingen, fysische omgevingen, nabootsen, die schieten als paddenstoelen uit de grond.
0: Maar dat, dat, dat vond ik het meest intrigerende zinnetje uit dat artikel van die robothand. Er stond, de robothand heeft 50 jaar geoefend in drie maanden tijd.
1: Mm. Ah ja. En dan
0: zegt ze, wauw. Omdat inderdaad, die simulatie kan zoveel sneller lopen ja. Dat je, en dat is ook wel... Maar wacht, ja, dus na, die robot heeft 50
3: jaar geoefend om een blokje te doen draaien.
0: Ja, effectief. ja Maar dat is, dat is dan wel natuurlijk, dat is dan natuurlijk okay. de bedenking die je, je kunt maken. Hoe leert een kind dat?
6: Omdat hij dat ook anders ziet doen. Terwijl die robot moet dat van scratch leren. Want die ziet, ja, je kunt er natuurlijk een beetje informatie geven. Maar als je dat vanuit niets leert, moet hij dat echt ontwikkelen, zoals evolutionair...
1: Ja. Het,
3: het grote voordeel, voordeel is, deze kan dus dat is gewoon copy-paste, en ja, miljoenen robots
0: kunnen dat in één keer. Ja. Ja. ja, en ja, maar dan, dan komen we weer in de singularity-discussie die we al vaak genoeg gevoerd hm. hebben, maar de moment dat je modellen beter worden en dat je learning algorithms beter worden... ...gaat die 50 jaar oefenen op drie man tijd... ...tot veel spectaculairder resultaten leiden... ...dan nou, oh, we gaan nu en, en je ja. gaat er steeds meer rekenkracht tegen kunnen smijten. Ja, voilà. Ja. Ja. Dus een heel tof filmpje. Um, uh, schoon om te zien, maar wel met uh, grote filosofische implicaties. Denk mm -hmm. ik. Inderdaad. Voor de AI en de simulaties van de toekomst. Um, uh, compleet aan het andere spectrum van de nuttigheid... ...hadden we een Japans filmpje van het Derde Hand de derde arm. Het was een Japans bedrijf en die zeiden, stel je voor wat je zou kunnen doen als je een extra hand had. En die hebben dat ontwikkeld, dus je hebt eigenlijk een soort bureaustoel, waar dan een extra arm uitkomt met een hand. En die kun je besturen met hersengolven.
3: Ik dacht bijna, dat is iets voor is, dan kunnen ze nog meer graaien met kwam Die hersengolven is hier...
0: Maar je moest, eh, als, ik dat soort als ik dat soort moppen vertel, dan zeg je aan de beulen altijd, ja, ja, lambiek. <laughs> ik ben nog niet kaal, ik ben nog niet kaal. Maar dus, dus, je ziet een Japanse vrouw zitten dan, een onderzoekster, aan een bureaustoel, en die is dan aan het typen en van haar koffie aan het drinken, en die bestuurt een soort derde hand die uit haar bureaustoel komt, <laughs> maar ook... Die besturing via hersengolven is nog een beetje lomp. Ja, Hettie is nu aan het kijken naar het filmpje, dus die hand die flappert maar een beetje naar links, naar rechts, terwijl die vrouw zeer ernstig kijkt. En ja, dan willen
4: ze u het nut uitleggen van stel dat je een derde arm hebt...
5: <hijnen> ik denk dat dit... kan neerflapperen.
4: <laughs> maar iedereen, iedereen denkt toch, wat zou dat doen als je een derde arm... Ja. Ik ben niet de enige
3: Iedereen, vooral... Ene... Ja, één ene... <hijnen> ding. Ja, Zeker is op waar... internet. Ja. <hijnen> ja. Stellen,
0: hè. Dus uw vraag is, waarom zit je een arm boven een bureau? Ja, wat dat is ja, eigenlijk... Toen
4: een... denken dan zo, je hebt zo vaak in films zo de visuele kijk van iemand die een telefoon aan het vasthouden is, met een valse arm, ja. en dat je dan een extra arm vrij hebt om, uh, laat ons zeggen, de superheld te verrassen. Zo van, ah, zijn twee handen liggen boven op de bureau, hij kan geen wapen niet meer vasthouden. <hijnen> is Bond, die arm is vals. Tjak, daar denk ik eerder aan. Terwijl dus... als
0: de superheld een 16 of 17 jarige is,
4: dat, ja, dat de slechterik gewoon er, er wel waarschijnlijk mee weggaat. kom straks even terug. Nee, maar ik zou Hij inderdaad... schiet wel, maar op andere wijze, Jeroen. <laughs> ik zou die, ik zou die arm, ik zou die inderdaad eerder gebruiken om als sneaky... Vertel het maar. Sneaky. Ja, nee, ik zou, ik, zou, ik zou doen alsof ik twee armen heb en die derde arm pas revealen vanaf dat dat een voordeel is voor mij. Ik zou die niet constant gebruiken.
0: Ah, ja. you don't want your enemies to know you Inderdaad. have it. Ja, ja.
1: Ah,
0: oké. Okay. Ja. Goed, maar dus de derde arm, wie hem wil, is beschikbaar in Japan. Of je er iets mee kunt, uh, ja. dat weten we nog niet. En dan, uh, laatste robotneemstje, de Roborace, dus de, de Robo Racer, namelijk de Formule 1-auto zonder chauffeur, heeft zijn eerste races gereden. Het ging hem over een soort uh, speed festival in Engeland, waar dat ze een uh, berg oprijden, en dus dat zijn zowel menselijke chauffeurs, en ze hebben elke dag drie keer met die Roboracer ook volledig individueel die een berg opgereden. Nu, ik heb de filmpjes gezien, de snelheid was nog niet echt um, gigantisch, het was al uh, sneller dan toegelaten, denk ik. Maar het was nog niet echt Formule 1-snelheid. Maar dus die Roboracer is in volle ontwikkeling. Dat is wel goed, want dan kan Michael Schumacher terug meedoen. Want hij is ook 90 machine nu. <laughs> zijn zoon heeft uh, een wedstrijd gewonnen in Spa, Francochamps. Ah, dat wist ik niet. Ja, zijn zoon rijdt nu Formule 3. En heeft in Spa zijn eerste oh. wedstrijd gewonnen. Hoe
4: werkt dat, Formule 3? Is dat trager? Of is dat...
0: Ik denk het wel. Minder dat's, ja. dat's, dat zijn gelijkaardige ja. auto's, gelijkaardig van model, maar ik neem aan met minder krachtige motoren. Oh ja. Maar ik vind het wel op zich vind ik een heel poëtisch doel om zo. Michael Schumacher aan de beademingsmachine ja. in zijn roboracer te zetten. Zijn eigen records breken. Ja. I feel really happy right now. Hoe gaat het eruit? Je kan niet eigenlijk babbelen, Michael Schumacher. Dus maar in... er is grote geheimhouding. Dus ja. uh, ze weten dat hij uh, wakker is en hij wordt verzorgd in een kliniek in Zwitserland. Zwitserland, Zwitserland ja? Ja. Dat ja. Heard, ja. Maar er is complete geheimhouding over wat zijn toestand is. Wat hij wel of niet kan... Dat, uh, alleen, dat wordt volledig buiten Ja, de... Dat gaat niet goed zijn, hè. Mm. Ja waarschijnlijk, niet. ja, waarschijnlijk niet. Sorry, ik heb de
4: sfeer ja. een beetje naar beneden gehaald door, ja. door over Michael Schumacher te beginnen. Ja, maar is dus, een uh, groot man, hè? Nee, cool mijn emotionele
0: connectie met Michael Schumacher is niet zo groot. Ik gun hem van alles, he, maar ik heb er niet echt een... Uh,
3: nee. maar, maar was er dan zo specifiek en? aan deze robberies, Want ze zijn daar toch al langer mee bezig met auto's autonome racecircuits te laten rijden?
0: Maar niet op, niet op die manier. Ik bedoel, dit, is echt, dit is echt een auto die zelfs gebouwd is, om zonder, dus er is geen plek voor een chauffeur. Ah, oké. Okay, okay. dus het is het geen
3: is getuned echt... auto om auto te bouwen. Nee, nee okay. het, is,
0: het is echt gewoon een, een race... Je kunt er niet meer in zitten. Nee. Okay, ja. Dus je hebt een ingenieur, en die denkt in, dus een ingenieur die een Formule 1 auto bouwt, die maakt dat ding zo efficiënt mogelijk, met het jammere feit dat daar een gigantische biologische spons in zit. Ja, en omdat een veiligheidsgewijs een, bestuur... een aantal voilà. compromissen. En, zo. en dus een roboracer is exact hetzelfde, maar dan zonder te denken aan... Daar moet een mensen in.
6: Maar er is ook geen ingrijpen van op afstand. Dus nee, nee, eerst. Alle beslissingen Is een, is een,
4: een, een robot autonoom. pitstop? Want dan moeten we wel zijn om te zien. Ja. Maar echt ook robots ja, die, een, robots. die, hadden, die, hadden, oh, die hadden een
3: chip eruit halen en een nieuwe chip erin of zo. Oh,
6: en top. de prijs wordt gegeven van die robotmeisjes. Nee?
0: Op het einde, de ja. 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 Hoe zie je het verschil eigenlijk? Robotjongens of meisjes?
4: Oh. Ja. Bouten en moeren, Dat is een wijske ja. minder.
0: Bouten en moer. Goed, dat was het robotnieuws. Um, we gaan de ruimte in, want... Het was wel een klepper deze maand. Er is hoogstwaarschijnlijk vloeibaar water op Mars. Dus het, is, het gaat hem over een uh, observatie van Marsis. En Marsis is een onderdeel van een Europese satelliet die al jarenlang rond Mars draait. En wat hij eigenlijk doet is die stuurt radarsignalen naar het oppervlak en die probeert dan uit de weerkaatsing af te leiden. Dus sommige van die radarsignalen gaan dieper dan de bodem en probeert uit die weerkaatsing af te leiden wat er allemaal onder het oppervlak zit. Wat ook gebruikt wordt uh, hier op aarde, hè, om een archeologie te doen zonder dat je dingen moet opgraven. Er is een, een Belgische onderzoeker die daar de volledige site van Stonehenge mee onderzocht heeft ook. Okay. En dus, ja, die, dus, maar hoe die satelliet hangt wel onnatuurlijk in een, in een baan. Hè, dus Die hangt geweldig hoog boven het oppervlak en die stuurt dan signaal naar beneden en uit de reflectie hebben ze nu met grote waarschijnlijkheid afgeleid dat er dus een meer van vloeibaar water
4: onder de ijskap op de Mars-Zuidpool zou liggen. De letterlijke woorden van de Italiaanse onderzoeker, want het waren weer Italianen, het is echt... Veel, ja, Italiaans, veel nieuws. Italiaans nieuws. Veel uh, ja. Italiaans En die zei van, ja, ik, we zien een grote reflectie, een groot wit vlak op die, die beelden dat we eruit krijgen, en ik weet niet wat het anders zou kunnen zijn dan water. Ja, het is dat. Het is ja. wel, maar uh dus... -huh. Uh
6: -huh. Ja. Hoe dat, dat eigenlijk werkt, is uh, ze sturen elektromagnetische golven en die kaatsen inderdaad terug. En als je na lang, hoe lang je wacht om naar de weerkaatsing te kijken, kijkt je iets, naar iets dat dieper en dieper zit. Ah, dus dan, als, een, als, dus een als langere... het direct terugkaatst, of de, de golven ja. die eerst terugkaatsen, komen van het oppervlak, en die iets later terugkaatst, en dus later in de tijd aankomen, komen van dieper. en dan kijk heeft je heeft een
0: langere afstand afgelegd. Ja. Maar dat vind ik daar ook weer elektronisch zo wonderlijk aan. We hebben het hier over de snelheid van het licht.
6: Ja, ja je moet en... een heel fijne tijdsresolutie krijgen. En kijken.
0: afstandsverschillen van meters. Dus die, die, nou, die, die timing Ik Ja, die het ervan... wel bijna
6: een mijl onder het oppervlak, was die, dat water dan. Maar was ja. er dan eigenlijk... ik mis ja. hoeveel komt er terug? Want als je... Afhankelijk van het materiaal waar het op weerkaatst, gaat er meer of minder straling weerkaatst worden. Dat is een beetje zoals bij echografie, hè, hoe ja. dat je met ultrasound-golven die weerkaatsing ja. ziet, ook de baby in de buik. Is het te
4: vergelijken met een MRI in een ziekenhuis of niet?
6: Uh, ik weet ook niet zo goed dat MRI... MRI
4: Binnen een MRI. Ja, een MRI. hier elektro...
6: Want is de en eigenlijk hoeveel er weerkaats wordt hangt af van de elektrische permittiviteit of die elektrische permittiviteit van een nou, materiaal. eigenlijk dus,
0: bij een MRI scan gaat de uw materie zelf nog magnetisch beïnvloeden, Juist, terwijl ja. die radar dus, is echt zuiver weerkaatsing ja. op de. Maar wat momenten. is
6: eigenlijk het, het probleem of waarom zeggen ze waarschijnlijk is het water? Normaal kunnen ze aan het hoeveelheid licht dat, of uh, golven die terugkomen um, weten hoeveel is er weerkaats, hoeveel procent kwam er terug. Alleen moet je dan ook weten hoeveel heb ik uitgezonden. Als je dat weet, ik sinds. ...x uit, er komt 2% terug... ...dan weet ik die permittiviteit van dat materiaal... ...en dan kan ik ook weten welk materiaal was dat. Maar nu weten ze niet hoeveel ze hebben uitgezonden... ...want die zender is niet gecalibreerd. Oei. Dus ik ja. zend iets uit, ik krijg zoveel straling terug... En ik weet wel dat dat precies veel is, maar hoeveel, dat weet ik niet, want ja, hoeveel heb ik nu gezond. Maar kunnen
0: ze niet vergelijken met het rotsoppervlak? Dat, ze dus dat elders... doen ze nu, ze ja.
6: vergelijken met uh, de eerste weerkaatsing, ja. dus de oppervlakte van, van de zelf. Mm. Maar ook daar weten ze dat is niet perfect de samenstelling, dus daar zit een beetje guesswork op. Waarom het is daarom dat ze zo hadden. Blijkbaar is dat ding te groot om dat op aarde te kunnen kalibreren. Dat is een verklaring. Het is een, verklaring een antenne van
0: tientallen ja. meters lang. Dus je hebt een satelliet. En uit die satelliet komt er echt een lange stok van tientallen meters lang die constant naar beneden zendt en terug ontvangt. Het ziet er heel gek uit eigenlijk. Zou je
6: zou ja. gigantische afstanden nodig hebben denk ik om dat gecalibreerd ja, en, te krijgen.
3: Een tweede bedenking dat je bij kunt maken in respect over water. Ah, het is een vloeistof en het zal waarschijnlijk wel een beetje watermoleculen bevatten, maar er is een chemische theorie, ook, die dat zegt van, ja, als daar water kan zijn, dat kan, hè, in de koudheid en onder die dingen, maar dan gaat er wel van allerlei andere dingen in zitten, gelijk ja, calcium en sodium. Ja, ja. Het, zal dus geen zoetwater het zijn, is geen zoet water, het is zeker geen drinkbaar water. Um, en dan komen de volgende dingen, dat is eigenlijk een chemische theorie dat ze hebben, en ze hebben nu eigenlijk iets vloeistofachtig misschien ontdekt, ja. en dan leggen ze die twee samen, en dan komt inderdaad de conclusie waarschijnlijk van, het zal dus dat waarschijnlijk zijn. Maar ja. het water op Mars is dan de kop die dan aan de peers eraan geeft. Er zijn nog wel nuances in te brengen, absoluut. Er
0: zijn nuances, maar persoonlijk vond ik... Want ik heb het interview met de wetenschappers zelf ook gelezen. En persoonlijk vond ik hen wel daar redelijk correct in. Als zijnde, ja. zij zeggen heel duidelijk... We zijn niet 100% nee, zeker. Nee, is dat, hè. Ja. Maar ja. ze hebben gelijkaardige reflectiesignalen... Bijvoorbeeld op ijskappen in Groenland, op andere ja, plekken. Is dat. Dus ja. Ze, ze, ja. ze zien een signaal dat voor hen zeer goed overeenkomt met vloeibaar water onder een ijskap. Ze geven zelf andere mogelijkheden, zoals, ik geloof, bevroren CO2-lagen gaven ze mee. Uh -huh. Maar zeggen ze, al onze alternatieven komen minder goed overeen met onze data dan dat water. Dus met een grote waarschijnlijkheid, maar verre van een zekerheid, zeggen wij vloeibaar water. En dan komt, de dan komt de vraag inderdaad, hoe komt het dat een kilometer en een half onder het ijsoppervlak er toch vloeibaar water is, terwijl dat het daar vele tientallen graden onder nul is... En dan zijn er verschillende theorieën. Ofwel heel erg zout, Kelsen, ofwel... Ja. Ja, ja. Zij spraken ook van een mogelijkheid van uh, warmwaterbronnen. Ja, uh, ja bon, dat is allemaal giswerk. Maar de volgende stap zal dan waarschijnlijk zijn... Ten eerste bevestiging. Wat, maar effectief.
4: effectief.
3: Ja, wat, wat en dat brengt
4: ons bij... Bij...
3: Nee, ja, ja. Komt, Nog niet. Ik ja. ah, heb ondertussen die
4: Marsis-satelliet opgezocht. En dat is inderdaad, stel u het beeld van een satelliet voor en zet er dan gewoon drie die lange arm. stokken op. Ja. Dus, dus, ja. Heel dus, ja. Dat is die drie Gepakt. armen van hier. Ja. Van de, ja. Ja, en ook is Marsis blijkbaar de, de naam van een soort van uh, zichzelf veel te serieus neemende prog-rock-band. Dus als je zoekt op Marsis, krijg je zo'n twintig bandfoto's. <laughs> en één van, satelliet. En één ja. satelliet. Dus okay, even ja. doorzoeken. Maar
0: dus, het opent weer... Um, ja, het opent weer heel veel mogelijkheden voor eventueel op langere termijn daar naartoe te gaan en daar te boren, dat water te onderzoeken, wat geweldig moeilijk is, want in de ruimtevaart zijn ze altijd bang bij andere planeten voor besmetting door het ruimtetuig zelf, ja, he, omdat ja. je dan je, je ziet, eigenlijk besmet met leven van op aarde um, er wordt gezegd van goed, kan daar leven in ontstaan dat, weten, dat is altijd moeilijk. We weten bijvoorbeeld voor het leven op aarde dat we UV-straling nodig had hebben om te muteren en om, om te evolueren, en dat we daar niet zo ver mm -hmm. onder dat ijs. Ja. Hetzelfde geldt voor Enceladus, waar dat er ook een vermoeden is dat er onder het ijs water zit. Ik dacht daar dat je het over een geen...
4: Mexicaans gerecht dat.
0: <laughs> maar daar kan ook geen UV-straling aan, dus we weten niet of dat daar leven kan ontwikkelen op dezelfde manier. Maar wat de wetenschappers ook zeiden, en dat vind ik ook heel boeiend, is we zijn vrij zeker dat er vroeger gewoon oppervlaktewater was op Mars. En, stel dat dat oppervlaktewater in contact gekomen is met die onderijslaag, zou het kunnen dat je daar een soort tijdcapsule hebt. Namelijk dat daar iets bewaard gebleven is van heel lang geleden, toen er nog oppervlaktewater was. Wormen. Geen wormen van, van 42.000 jaar geleden. Ja, 42.000 jaar geleden was, was Mars al keurig droog, de denk ik. Ja, exactly. Dus ze gaan het langer moeten
4: uitgehouden. Ik vond het grappig de. dat dat nieuws kwam letterlijk in het midden van die, die hittegolf die we hier gehad hadden. En dat dat zo <laughs> tot de warmste is dag gewacht. Om te zeggen van, er is water gevonden.
0: En Elon Musk, we're going to Mars. <laughs> we're gonna get that water. Ja. Oké, okay, ik denk dat het tijd is voor een beetje CRISPR-nieuws. Uh, er was weer wat CRISPR-nieuws. Ik heb uh, drie nieuwsjes staan. En uh, goh, de eerste was eigenlijk dat we nu kanker kunnen gebruiken om kanker te bestrijden, uh,
1: <laughs>
2: Ja, goh, dat is uh, werk dat natuurlijk al, al lang aan de gang is. Maar er was een leuke publicatie deze maand. Het is vrij technisch. Ik zal mijn best doen om jullie daar even door te loodsen. Um, Kankercellen, die hebben eigenlijk de, de leuke uh, eigenschap dat ze... alleen nieuwe,
0: het nieuwste boek van Hattie Gelsmortel. Wat is er leuk aan kanker? Mijn
1: vriend,
2: <laughs> <laughs> dat ze kunnen, ze, ze noemen dat homing in. Dat ze eigenlijk kunnen, als ze circuleren in het lichaam, eh, dan vormen ze onder andere metastasen. Dat zijn uitzaaiingen op andere plekken dan waar dat het primaire tumor zit. Maar uh, sommige van die cellen die kunnen ook terug um, naar de originele plaats waar dat ze ooit ontstaan zijn. En het is van die homing-in-eigenschap dat ze nu eigenlijk gebruik gemaakt hebben. Dus wat, wat ze gedaan hebben bij muizen. Even uh, wel muis, muis, muis. Dus en Dat,
4: dat vind ligt leuk. nog nog Dus D is het is de zieligste clown ja. ooit. <laughs> Je cellen, die kunnen teruggaan. Dus, dat <laughs> ik, dat is dat kan
3: dus eigenlijk kanker heeft heimwee.
2: En kanker heeft hij mee, dat stond daarbij.
4: Ja. Dus als ik ooit leverkanker gehad heb en die is uitgespreid, willen die kankercellen terug naar... Ah, dit is waar het allemaal begon. Ja, ja. 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 Wel, <laughs> dit is begon. maar
2: het mooie daaraan is dat je die cellen kunt zodanig wijzigen dat ze eigenlijk uh, kill-signals kunnen uitsturen naar die plaats waar ze vandaan komen.
0: Dat is dan voor de, voor de T-cellen of voor de witte bloedcellen? Nee nee nee, nee, nee,
2: nee. Dus de kankercellen zelf, daar wordt een, een, een nieuw gen ingestoken. gestoken. Ja. eigenlijk een... een, een ze, ja, ze noemen dat een ligand. Hè? Een ligand, dat is iets wat bindt op een receptor. Een receptor staat altijd op een oppervlak van een cel. Een celwand, is dat ja. dan? Ja, ja. Okay. je hebt heel veel liganden. En een van die liganden die ze hier nu getest hebben, dat is een, een ligand dat bindt op een receptor. Vanaf, dat is een beetje een sleutelslotprincipe. Vanaf ja. dat je eigenlijk een, een match hebt tussen de twee, wordt er een, een enorme pathway in gang gezet binnen in die cel. Een van die liganden, liganden is een uh, dead ligand. Dus op het moment dat er binding is, gaat die cel een, een celdoodprogramma instellen. Ah, dus er, ja. komt,
0: er komt geen witte bloedcel af. Nee. Die cel zegt zelf van, het is gedaan, kaboem.
2: Ja, er komt eigenlijk okay. een kankercel af die heel veel liganden afvuurt
6: op zijn ex bevriende kankercellen, ja. zodanig dat die eigenlijk afstemmen. Waarom moet je dat doen op een die van ver weg komt en daar ja. terug naar huis gaat? Waarom kan je dat niet rechtstreeks doen? Waar terug de tumor is.
2: Ja. Het
4: blijft zo schattig.
1: <laughs> de kinderen komen terug.
2: Dat is een goede vraag. Um, om, ja, Je kunt dat wel doen, maar dan zouden dat eigenlijk los van die cellen moeten doen. Zouden puur dat ligand als, als fysische ja, entiteit ergens Het is een drager. Dat is altijd het grote probleem in kankeronderzoek. We hebben, we hebben dingen die goed werken, maar we krijgen die allemaal niet ter plaatse. Ja. Dus er zijn allemaal virussen geprobeerd. Dus...
0: Um, maar dus, dat, is, dat is een techniek via CRISPR dat je eigenlijk een soort... Je ge, ge geeft met die kankercel een signaaltje mee. We gaan ons allemaal dood doen. Terug naar de plek waar ze vandaan komen.
2: Ja, dat is nu niet met CRISPR gedaan. Er is nog een, 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 een zijkant aan dat verhaal, namelijk... Het ding is, je moet ervoor zorgen dat die cellen op termijn ook niet natuurlijk een nieuwe tumor vormen. Ja. Dus die moeten ook een soort zelfmoordmechanisme in zich dragen. Uh, om zich achteraf te gaan vernietigen natuurlijk.
3: Ik vind dat op zich quinio cool, want dat is eigenlijk gewoon Machiavelli met cellen. Is het eigenlijk Macchiacelli? Iemand moest het toen ja. niet doen.
0: Iemand.
1: Dat is
3: heel toepelend. Ik vind dat op zich, los van alle technische. Gewoon als je dat conceptueel bekijkt, ja. is, dat, is dat gewoon ja. een, een, een command and conquer dat gaan spelen zijn ja. met mezelf. En daar ben
2: ik wel fan Van als je zoiets leest en, en inderdaad de, het, het, het mechanistische denken daarachter. S
0: ja. Misschien moeten we, ja. we er een soort, ja. een soort epische opera van maken. Ik heb toch want uh, Um, is het niet science die de wedstrijd hadden? Dance your PhD? Je uh, yeah. kon je doctoraatsonderzoek <laughs> ja. dansen, dansen. En de, de persoon die als beste zijn doctoraat kon dansen, die won dan een prijs. Dat ja. is ooit gewonnen door iemand die onderzoek deed naar het paringsgedrag van fruitvliegen. Dat is, dat is een gemakkelijke. Prachtige, ja, dat is waar. Prachtige dansjes, crowdpleasing. Um, maar zoiets, dus inderdaad zo. Een cel die terugkeert naar waar hij vandaan komt, ja, maar van eigenlijk
6: zijn,
2: als meen. verraad... Ja. Hij verraadt
0: zijn thuiskomst, maar uh, ja. Voor, ja,
2: van voor de
0: goedheid van het geheel, want ja. je ruwt wel uw kanker uit. maar daar zit echt een soort ja. epische, epische opera in. Ja. Machiavelli de opera. Al.
4: Je kan geen operatie zeggen zonder opera.
1: <laughs>
0: Goed, maar dus we kunnen... Ja, je kunt binnenkort waarschijnlijk uh, genezen van uw kanker door kanker te krijgen.
2: N niet binnenkort. Um, de stap naar de mens is nog, oh, is nog lang. Maar, is als muis. Ja, ja, maar ik wil dat er blijven bijzagen. Want, uh, als u, een muis, bent,
0: als u ja. een muis bent, hebben we goed nieuws. Goed nieuws voor, voor onze muizenluisteraars. <laughs> Verder is er uiteraard uh, nog redelijk wat geknipt en geplakt in allerlei genomen. Ja. Um, een van de... God, meest in het oog springende resultaten was dat ze een organisme gemaakt hebben dat één chromosoom ja. groot is. Dus de mens is 23
2: paren. Ja, twee keer 23. Ja. Dus
0: wij, en alles in paar. want dat is biologisch belangrijk, hè, dat chromosomen denk ik altijd of bijna altijd in paar. Belangrijk paren voor je
2: seksuele voortplanting, hè, omdat je dan uiteraard... Maar
0: dus ook voor je evolutie. Ja. Ja. Zijn, zijn er andere organismen bij wie, bij wie, dat, organi bij, bij wie dat chromosomen niet in paaren... nou,
2: Bacteriën, maar die hebben, dat geeft dan geen chromosoom. Maar dat is een, een, ja, eerder een, een plasmide, omdat die prokaryoot zijn en geen uh, kernmembraan hebben. Nog geen maar, kernlijke. Uh, ja, ja. Nee,
0: voilà. die, hebben, die hebben het nog niet schoon in een kastje gestopt. Nee, voilà, ja. maar
2: het is ook geen seksuele voortplantingen. Nee, maar uh, de bakkersgist, uh, ons allen bekend, die heeft normaal ja. um, 16 chromosomen. En het, het hele, de hele hamvraag over die chromosomen is eigenlijk, waarom hebben wij het aantal chromosomen dat we hebben? Hé, wij hebben er inderdaad twee keer 23. Uh, de spintmeid, ik kijk even naar, naar Peter, die heeft er uh, twee paar twee paar chromosomen en er zijn vlinders die 224 paar chromosomen hebben dus de vraag is en vooral men heeft lang gedacht dat heeft misschien te maken met de complexiteit van uw organismen hoe complexer ja. hoe meer chromosomen maar dat is dus,
0: dus
3: niet ja, het geval, geval. Ze hebben mij verteld dat een banaan meer chromosomen heeft dan een mens
2: ja dat voilà. dat
0: geldt ja. voor, ja. U. Dat, dat geldt ja. voor ja. u dat geldt ja. Voor ja. Voor u. Ja. laat ons zeggen uh, je hebt uw DNA dus uw, ja. uw grote boek waarin je uw recept staat voor uw eiwitten en hoe dat eruit ziet enzovoort en die zijn schoongeordend in aparte hoofdstukjes ja de chromosomen, en dat zijn dus eigenlijk propjes. Nu, dat vind ik daar ook zo wonderlijk aan, dat is eigenlijk, uh, uw DNA wordt opgerold ja. op eiwitjes, die worden dan nog een keer opgerold in eigenlijk gelijk een touw, zo'n dik touw, ja. is ook een spiraal in een spiraal in een ja, spiraal. Nee, zo, worden nu, ja. zo wordt uw DNA ook geordend, en dus de proppen touw, aparte stukken touw, dat zijn uw chromosomen, ja. en die staan los van elkaar, dat zijn eigenlijk een beetje de aparte boekjes, en bij de mens zijn dat er dus 23 paar, want je hebt ze elk in tweevoud. Ja. En dus nu zijn ze erin geslaagd bij die negist om dat terug te brengen ja. van, van 16 naar 1. Ja, er is
2: één team in China dat het naar 1 gekregen heeft en één team in de VS naar 2. Maar um, hun uh, hypothese was, uh, het feit dat wij x-aantal chromosomen hebben, is wellicht toeval. Wat zou willen zeggen dat een organisme, als die nu 16 chromosomen of één chromosoom heeft, zolang dat diezelfde genetische informatie daarin zit, zou die op dezelfde manier moeten functioneren. En wat blijkt, dat is ook het geval. Ze
6: maken dat één dan door die 16 allemaal aan elkaar ja, te plakken. Met CRISPR. Ja, inderdaad.
2: Dus ze plakken er eerst twee aan elkaar, dan nog één erbij, dan nog één erbij, dan nog één erbij, dan nog één erbij, erbij. Maar je
0: komt daar, je komt daar wel, ja. vind ik, op een een zeer boeiend onderwerp. Namelijk we, we, ja. weten in, we weten in, die menselijke, in heel dat menselijk genoom weten we dat er heel veel coderende stukken zijn, maar daar zit immens veel rommel tussen. Dat en, is geen
2: rommelij. hè. Je, jawel, ik maar, doe daar onderzoek naar. Dat is geen rommel. Oké,
0: okay, maar er zit, er zit geweldig veel tussen dat eigenlijk niet, geen receptjes bevat. En het is, een, het is toch een, een blijvende discussie onder biologen mm -hmm. Heeft dat nut of niet? Ja, tuurlijk. Kan dat er van tussen of niet? Ja. Mogen we nu concluderen dat, tenminste voor bakkersgist, dat er van tussen kan? Ze hebben ja. er
2: niks van tussen gehaald. He? Ze, ja. ze hebben de, de eindjes hebben ze een klein beetje weggeknipt om ze te kunnen aan elkaar
6: plakken. Maar oh, ze
2: hebben... Ja, ja,
6: ja, ze, ze hebben is, gewoon een dikkere is, boek ja. gemaakt. Het is alsof je een
5: boek
2: nee.
6: met 16 hoofdstukken had en je maakt gewoon één hoofdstuk je hebt, door voilà. al de titeltjes ja. weg te halen. Ah, ja. maar ja. dus
5: de trilogie van de band van de ring in één boek. Ah, maar ik ze dacht dat ze heel, heel veel nodig hebben. Nee, nee,
6: nee, nee. nee. Ja.
2: Ze hebben maar alles dus... behouden.
0: Maar hebben ze dat al geprobeerd? Of gaat alles dan sowieso dood?
2: Uh, ik denk dat zou, dat zou je stuk voor stuk moeten beginnen doen. Hè? Van, dat zijn ze dan toen. Heb maar, je dat nodig? Van, Leeft die cel maar, dan dat, nog?
1: Ja. Is dat wel... Is dat wel... Wacht, hè?
3: Correct me if I'm wrong. <coughs> maar de mens heeft x aantal chromosomen. Uh -huh. Je geeft een helft daarvan door als je voortplant. Uh -huh. Dus daar zit een zekere soort van randomness uh -huh. in samen met een partner. Uh -huh. Namelijk hoe meer verschillende chromosomen dat je hebt, hoe meer statistisch gezien kansen dat je hebt. Dus als je maar één chromosoom hebt dan krijg je gewoon altijd veel, met een veel grotere kans dat gewoon
5: identieke ja. nakomingen... Ja, dus eigenlijk
3: is dat, is, dat, is, dat, is, dat, is dat eigenlijk veel slechter voor je
5: diversiteit ja, en voor evolutie. er zijn, de evolu zijn sowieso organismen die zichzelf gewoon klonen. Gisteren klont Ja, maar het dus dat, dat, ja, dat, ja. Die, die ja. hebben die, die ja. randomness... Gist heeft die mode, een ja. seksuele en een aseksuele as ja, cyclus. Ja. Ja. Maar elk ja. systeem heeft zijn voordeel. Ik was gewoon aan de mens aan het ja, denken. Het ja, voordeel van de seksuele voortplanting ja, is dat je die dat je die shuffle hebt, ah ja, dat, ja, de dat de kaart knapt wordt. Er zijn maar, nog voordelen, maar... Uh, <laughs> ja, ja, vertel. Voordelen.
0: <laughs> maar, maar, maar dit organisme is niet gebouwd om zich voor te planten in elkaar. Dat is wel, gewoon...
2: het plant zich voort. Hè. dus dat Ze waar? hadden verwacht... Van zelfs dat zelfs zal... met één
0: chromosoom
5: Ja,
2: dat zal ah, doodgaan, ja. of dat zal dit niet kunnen, of dat zal trager groeien. Maar die, die verschillen met de gewone gist, die blijken zeer minimaal. Die met Allee. twee chromosomen die is quasi gelijk. Die met één chromosoom die is een beetje trager in alles. Okay. Um, ja.
4: Want dat vind, ik, dat vind ik de hoek. Welkom bij de Nerdland Podcast, waar we het al vijf minuten hebben over de seksuele activiteit van gist. <lacht> en de asseksuele. Nee, mij
5: allemaal om teven, zolang als die gist maar alcohol blijft.
0: <lacht> <lacht> er zit een stoker aan tafel hè. Een <lacht> stokerke. Ik, er is voor u nog uh, werk bij de NVA, denk ik. Als je een beetje kunt stoken. <lacht> <lacht> een
1: beetje
0: kunt stoken. Um, ja, uh, wat ging ik zeggen? Ah ja, want dat is, dat is de hoek. Een van de heel veel geweldig boeiende dingen aan heel dat DNA en die chromosomen enzovoort um, het feit of dat je het in meer of minder hoofdstukken ordent, maakt heel duidelijk uit want bij de mens, hé, als je trisomieën hebt als je mm -hmm. van bepaalde chromosomen drie kopieën hebt in plaats van twee mm -hmm. heb je exact dezelfde ja. informatie ja. Maar uw resultaat is totaal ja, anders. Dit zoals... is onderzoek ja. dat
2: inderdaad zou kunnen leiden naar een beter begrip van waarom hebben we chromosomen en wat is de bedoeling van die chromosomen en waarom zijn die exact in die hoofdstukken uh, ja, ja. opgedeeld.
0: Ja. Oké, okay. uh, dan hadden we nog uh, één ander uh, genetica nieuwsje dat echt wel in de pers geweest is de oh. voorbije maand en dat is een, ja, een beetje een discussie tussen de wetenschappelijke wereld en laat ons zeggen de bio-eco-wereld over. Enfin, laat ons beginnen bij het begin. De Europese Unie, denk ik, heeft ja. beslist dat uh, alles wat met CRISPR behandeld is, dat het onder de GGO valt ja. en Ggos valt en dus onder een heel strenge wetgeving. Dat is inderdaad
2: het, iets, een juridische uitspraak die er al lang zat aan te komen. Um, ik geef nu een jaar mijn lezing over CRISPR in Vlaanderen en ik meld altijd van het komt eraan. Hij is er nu, die uitspraak waarin dat ze inderdaad zeiden van uh, CRISPR gewijzigde organismen... Het gaat hier vooral om planten, hè, deze discussie. Die vallen inderdaad onder de zeer strenge uh, GGO-wetgeving.
0: Voor landbouw dan, en ja. voor menselijke consumptie. Ja, maar ze
2: zijn daar nu een beetje uh, ruzie over aan het maken. Ik denk dat dat het minst is wat je kunt zeggen. Um, uh, het, 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 ja... Het ding is, de, de officiële definitie van, uh, van een genetisch gewijzigd organisme, dat is een organisme waarvan dat het erfelijk um, materiaal veranderd is op een manier die niet mogelijk is door natuurlijke voortplanting of recombinatie. Mm -hmm. Het ding met CRISPR is, dat kan zodanig precies uw DNA wijzigen dat er eigenlijk in theorie iets kan ontstaan wat ook in de natuur had kunnen ontstaan. Alleen, jij zit er als mens tussen. Ja. En de vraag blijft dan, is het proces belangrijker? Het feit dat je daar echt wel met, met, met zware biotechnologische technieken aan ja, gemanipuleerd hebt. Of um, is het eindproduct het, het belangrijkste? Daar, mm -hmm. uh, daar gaat de, de discussie een beetje over. Nu weet je, ik, ik ben door een aantal uitgeverijen al verzocht om een, een helder boek over CRISPR te schrijven. En dit hoofdstuk, dit GGO-hoofdstuk, is, denk ik, de enige reden waarom dat er niet is. Omdat je moet zoveel weten over dat debat, om dat genuanceerd aan te brengen. De technologie van CRISPR en hoe werkt het, en dat is dus een gevecht tussen virussen en bacteriën, dat schrijf ik uit de losse pols. Maar dit heeft met veel meer dan pure wetenschap te maken. En dat is, dat is heel belangrijk, hè? dat maar ik wetenschap... Ik heb je
4: die hysterische man in de straat spelen, ja. heet die? Maar oh, we kunnen toch geen god spelen, heet die? We zijn God aan het spelen. Dat doen we al heel lang. Maar dat doen we al heel lang. Je hebt een bril <tot> ja, ik, ik aan hier ik, o... ik, ik ben de... Ja, nee. ...van in de straat. Dat voelt me zo persoonlijk aan. Dat kan hysterischer dan.
1: Sorry.
0: Nee, maar goed... Um, Sorry, ik heb heet die kerst onderbruik. Nee. Maar ma ik denk... Dit is, dit is typisch een van de momenten... Een van de vele momenten... ...waarin ideologie binnenkomt ja. in het debat. Ja. En ik denk persoonlijk... Dat, ...als het gaat over exacte wetenschappen... ...en hoe werkt het, wat kan er wel, wat kan er niet dat ideologie daar een ander spectrum van is. Een zeer belangrijk spectrum. Ja, want we gaan, niet, nee, we gaan niet zomaar testen wat we willen. Nee. Maar op zich, als, als, als de vraag is, hoe werkt het? Wat kan er fout gaan en wat kan er niet fout mm -hmm. gaan? Dat wordt niet mm -hmm. beïnvloed door ideologie. Nee. Onze vraag, welk risico willen we aanvaarden en welk niet? Wel. Maar je merkt altijd, mm -hmm. als, de, als de discussie ideologisch wordt, ja. dat de wetenschap en de ratio het eerste slachtoffer is. Mm -hmm. het, het gaat hem niet meer over... Hoe werkt het nu echt? Het gaat hem over, wat kan ik gebruiken om mijn emotioneel standpunt te verdienen? het
2: jongste boek van Ruben Mersch, waarom iedereen ja. altijd gelijk heeft, Fantastisch, heeft is, is voor gaar. mij echt een eye-opener geweest. Een
0: aanrader voor iedereen. Ja,
2: iedereen die kan lezen, moet dat lezen. Echt maar waar.
0: hier heb je hetzelfde. En ja. een, een van de schoonste voorbeelden vond ik, ik heb Michael Mosley geïnterviewd mm -hmm. een tijdje terug, dus de Britse arts- en wetenschapstv-maker, en die had het over um, elektronisch roken. En dat is er echt een schoolvoorbeeld van. Namelijk in Groot-Brittannië wordt de elektronische sigaret omarmd en gepromoot als de redding van de longkankers. En dus Michael Mosley zegt zelf: wij gaan in de komende jaren. Dus in Engeland zijn ze massaal aan het overschakelen op die e-smokers, op die vapers. En Mosley zegt zelf: wij gaan in de komende jaren een ongelooflijke daling zien in die longkankers, omdat wij dat nu hebben. En in Vlaanderen en in gekeerd? België en in, in, vele, yeah. in vele andere landen. Yeah. Is het exact omgekeerd, ja. namelijk... Het is een opstap naar. Onze ideologische strijd is altijd geweest tegen rook die uit uw mond kwam, dus dat moet en zal nu zo blijven. En, goh ja, misschien moet ik daar iets de langere termijn op afwachten, maar het lijkt erop dat zij zich nu emotioneel laten misleiden door iets wat dan wel een verbetering is. Is. Maar bon, dat is een typisch ja. voorbeeld van ideologie die binnenkomt in... oh, En los
2: daarvan, ja. daar komt heel veel bij kijken. Hè. Dat gaat om, om landbouwmodellen, dat gaat om bedrijven als Monsanto en Bayer, die natuurlijk die um, GGO's, ja, ja, tuurlijk, niet zo koschere uh, technieken... Dat gaat om de, de boeren in het zuiden. Mm -hmm. um, dus ik begrijp echt die beide partijen. Ik, ik bekijk het een beetje als een neutrale, een neutrale observator en maar, ik, ben, hem, ik ben heel benieuwd wat, wat daarmee gaat gebeuren.
3: Het, punt, ah, het ding zit hem dan vooral, denk ik, in de toepassing daarvan. Ik bedoel, je hebt ja. een technologie.
4: Absoluut. Ik bedoel, ja.
3: inderdaad, je kunt met GGO, kun je... Ah, zolang dat veilig is, dat is, dat is nog ja, allemaal de discussie moet natuurlijk. Worden, moet je worden. Ja. Maar je kunt beter eten maken ja. voor veel meer mensen. Ja, Alleen spijtig is als je dan nog een keer denkt van, weet je wat, we gaan het ook zo aanpassen dat dat geen nakomelingen kan hebben, zodat ze altijd Bij ons naar ons moeten, moeten terugkomen. Komen, ja. dan heb je daar een economisch ja. model aan. Ja. En die twee dingen samen zorgen ervoor dat je inderdaad trekt veel kant. Maar de technologie op zich is, is wel...
5: Er stond een heel mooie uh, quote in de media. Ik denk dat het van Pieter van Doorn was. Het ging over, kan. over dat ja. dinget. En hij zei van uh, het, heel dat heel, dat, uh, heel die hetze rond CRISPR veroordelen, omdat er bedrijven zijn die van, van, uh, van, van die dingen allemaal misbruik maken, mm -hmm. is als de auto-industrie gaan veroordelen omdat pooiers uh, met van die patserauto's rondrijden. Dat altijd en en dat vind ik... Ik, ik vond ja, dat, uh, dat eigenlijk, heeft hij daar wel gelijk in. Da meen.
0: Dat is hoe dat Jeroen altijd ook over het darknet bezig is. Hé. Als het ah, ja, ja, darknet toch? wordt gebruikt voor criminele activiteiten, ja, ja maar onze autostrades <laughs> mm -hmm. ook. Maar ook heel ja, maar maar, ja, dan... simpel, ik kijk
3: naar een technologie mm -hmm. gelijk MP3. Dat is een technologie, ja, dat heeft gewoon... Je kunt heel snel illegale MP3's maken, maar deze podcast is ook MP3, mm -hmm. daar profiteren wij ook van. Dus dat is gewoon een technologie... Dat... Maar ik denk, maar, je moet wel... Je de kwaliteit van vorige maand. <laughs> dat was een
0: veel te lage bitterheid. Dat was, uh, dat was MP een kwartje.
1: Ja, <laughs> nee, je maar is, je ja? moet er
2: wel oog voor hebben. Ik denk, je kunt niet als wetenschapper blind blijven voor de manier waarop je technologie ja, klopt, toegepast wordt. En dat... Wel, ja dat is het moeilijke
6: dat maar ik ga meer domeinen denk ja. ik hè? Ja. artificiële intelligentie ah, is eigenlijk net hetzelfde ja.
0: maar ik ga, ik ga misschien Alea, <coughs> ik, ik chargeer nu buiten mijn eigen verder dan mijn eigen opinie je kunt als wetenschapper eigenlijk wel blind blijven voor de ethiek, ja, namelijk je kunt, je kunt op totaal onethische wijze onderzoeken hoe iets werkt. Mm -hmm. Dat is in het verleden namelijk meermaals gebeurd. Mm -hmm. Alleen, ik hoop van ganse harte dat de moderne wetenschapper die keuze niet maakt. Mm -hmm. En dus dat verschil tussen hoe wil ik dat de mens zich gedraagt, hoe wil ik dat de samenleving evolueert, het verschil tussen dat en hoe werken de dingen echt, is moeilijk. En bijvoorbeeld bij die GGO's en bij die CRISPR is er voor mij wel één objectieve vraag. Ik weet niet of die beantwoordbaar is, maar wat is het risico? Namelijk, als wij nu um, organismen gaan echt heel specifiek manipuleren en vrijlaten in de natuur, wat is het risico dat daar iets misloopt, dat die zich verspreiden, dat dat zelfs invasieve exoten worden, bij wijze van spreken? Enzovoort.
2: Dirk in zee, um, hoofd van het VIB, zei in de morgen, er zijn talloze studies, ik moest het dus nog bestuderen, die aantonen dat het veiligheidsrisico zeer beperkt tot nihil is. Ja. Uh, in de Verenigde Staten zijn ze daar ook veel lakser over. He. Daar zijn er al veel meer GGO's in kweek ja, dan, dan in ja, Europa. Tuurlijk. En er is ook een enorm verschil tussen CRISPR en medische toepassingen, waar wij het hier, denk ik, het voorbije jaar of twee jaar vaak over gehad hebben, en plot die planten. Um, er is ook een ethische vraagstelling, maar zolang dat het gaat over oh ja, kanker genezen, ja, doe dan maar. He. Die mensen zijn toch terminaal. Uh -huh. um, maar dit gaat over mensen voeden. Het is, het is zeer interessant en het moet gevoerd worden, ik denk... Um, daar kunnen we niet onderuit. Maar...
0: Want je kunt, je kunt bij die GGO's zeggen: oké, okay, het had in de natuur kunnen gebeuren. Mm -hmm. Maar ja, boom. Als je met 100 tobbelstenen gooit, had het ook 100 keer 6 kunnen zijn. Ja, ja, maar tuurlijk. het feit dat je ze allemaal op hun kant legt, is iets anders. Maar ik wil ik wel ja, zeggen: ja, ebola. Had ook biologisch kunnen Ja, meer bepaald, het is biologisch mm -hmm. ontstaan. Maar als je mm -hmm. het elke dag biologisch creëert. Ja,
2: is het wel iets Tuurlijk, anders. Tuurlijk, ja, absoluut. En daar heb je weer die discussie tussen. Gaat het over het proces of het product? Wat ik wel nog even wil zeggen. Uh, in de jaren 20, 30, 40 enzovoort. Van de vorige eeuw. Toen men begon te beseffen van. Ah, DNA bestaat. En onze genen beïnvloeden de kenmerken van die planten. Zijn ze massaal zaden beginnen bestralen. En ja. met chemicaliën ja. beginnen behandelen. Zodanig dat die weet ik veel, tientallen, honderden mutaties opliepen. Ze lieten die uitgroeien. Ah, diegene die net iets grotere of iets rodere tomaten had, die gingen ze verder kruisen. Maar je nam wel heel veel mutaties mee waar je niet van wist. Ja. En die vallen nu niet onder die ggo regelgeving Dat klopt. Maar was... dan
0: zou je kunnen zeggen, je hebt die honderd dobbelstenen in plaats van ze allemaal op nummer zes te draaien, schudden ze gewoon allemaal tegelijk en je kijkt waar je het hoogste aantal hebt. Dus het is wel de discussie wat er het schadelijkste is. Natuurlijk. Ja,
2: maar je neemt wel heel veel dingen mee waar dat je niet in geïnteresseerd waard in de eerste ja. plaats. Um, het, is, uh, het is zeer complex en, en zeer ja. belangrijk, denk ik. Maar, ja.
0: Laat ze nog wat vechten in de pers en dan gaan we over twintig jaar in Gine-interpretering wel zeggen waarom dat we min of meer gelijk hadden ja. of ons woorden verdraaien, zodanig ja. dat we er goed uitkomen. Dat is de bedoeling. Ja, ja. Oké, okay, <laughs> Not. <laughs> Oké, okay, uh, we hebben ook uh, een beetje nerd-fandom nieuws, namelijk Captain Picard komt terug. Oh, en ik zie gelukkig toch één iemand die een soort orgasme in zijn broekje krijgt, en dat is Peter Berks want Bart van Peer is er niet bij en Stefanie Dingenen is er dus eigenlijk onze twee grootste trackies zijn niet aanwezig, maar Peter jij gaat ons ja. redden.
5: Next best. Hè? Ik,
0: ik, ben, ik ben geen trackie. Ah, <laughs> Els is ook een trackie die aan de knoppen zit. Els, als je wilt, mocht je uh, iets zeggen in mijn microfoon. Hè. Dat is geen enkel probleem. Maar dus Peter, uh, uh, Picard dus Patrick Stewart, komt terug
5: als Captain Picard en als ik me niet vergis, is het een spin-off? Ja, het is een Discovery, it, it was mij. Ja, ik denk het, hè.
3: Maar je hebt nu de nieuwe... Ay, sorry, nee, sorry.
5: Nee, nee, doe maar. Doe maar, doe maar absoluut. Ik, ik ben Nee, ik ben sinds kort heb ik Star Trek gezien, ja, met ben, Discovery. En, en ik ja, ben maar. de slecht geïnformeerde...
3: De reeks. film of de reeks? De reeks dat is de reeks, Dat is de laatste ja, ja. nieuwe reeks die op Netflix staat. En eigenlijk is dat een prequel van de rest. Ja. Uh, en ik denk dat ze inderdaad een overgang gaan proberen te maken om van Discovery naar... En ja, de rest schiet ik mij tekort wat dat dan de eerste is.
5: Mijn eerste, mijn eerste gedacht was dat die in een van de nieuwe... Uh, Star Trek films ging op... Ah, in de ik dacht, maar, maar ik dacht in de, de serie... Dacht serie dacht. Maar nee, nee, nee. Ik in dacht in het uh, nieuwe seizoen van Discovery ja, ja, of in het volgende ja, ja. seizoen
3: of zo, dat hij daar ja. effectief... Maar uh, is het in,
0: in de nieuwe reeks zelf of in een spin-off? Want ze spraken ook dat er... Ik geloof dat er verschillende spin-offs geplant waren van Star man. Trek.
5: Ja, we gaan het dan... Uh, no. ik,
1: ik heb
0: u al
5: gezegd dat ik slecht geïnformeerd was. Uh, ja,
0: oké. Okay. <laughs> maar dus eigenlijk komt het erop neer. Captain Picard komt terug en de hele Star trek fandomgemeenschap doet blije dansjes.
5: Ja, en ik, volgens mij ga ik nu uh, met pek en veren door de straat uitgejaagd worden als ik zeg dat ik eigenlijk Picard verkies boven Kirk. Ah. Ah, oké, okay, Els ook. Ja. Ja, ja, eerlijk gezegd. Is dat wel, de eeuwige discussie? Is dat zoals ik, bij... ik weet het niet, maar voor mij is...
0: Ja. Is dat zoals bij de nieuwe Doctors, of dat je David Tennant ja, boven met Smith maar,
5: uh, maar. Uh, verkiest? Ja. Ik weet niet, misschien kan ik mij steljes op straat niet meer vertellen. Ga... Nee, het wordt nu nog niet uitgezonden, gelukkig. Nee, nee. <laughs> ik
0: ga toch nog eens naar, uh, naar uh, Els kijken. Uh, David Tennant of Matt Smith? David Tennant. David Tennant, zegt ze. En dat is het goede antwoord. Yay. <tie> ja, ja, ja. We mogen blijven. Volgens Googleman uh, is het een nieuwe reeks op CBS. Dat is goed, maar uh, we, zullen, uh, we zullen zien wat ermee gebeurt. Alleszins, uh, Patrick Stewart komt terug als Captain
4: Picard. En hoera, hoera. Peter ze, is blij. lightsabers in Star Trek-universum? Nee. Interesseert in de... dat mij geen kloten. <laughs> ja, weet je waar dat allemaal zo ingewikkeld is? Star Wars. Er rijden zes films en dat is het. Ja, maar das Star is niet Wars... Oké, okay, <laughs> maar <t> <laughs> ik til de goeie. <laughs> <laughs> Jij ja, kom dan zus. <laughs> Ja, ik kom dan
0: zes <laughs> Maar is, is Star Wars niet meer storytelling en sfeer... en minder science-fiction en, en geeky nerdy. Waar is Els... Els
1: komt... Star
2: Wars is vooral heel veel meer gedoe. <laughs> <laughs> ah,
0: de
5: <laughs> wet van de hoofd van gedoe. niet in de geek-nerd-table Star Wars meer geeks... Dat And is Star Trek, ja. Meer ja. dat is sowieso het Als je ja. met gedoe bedoelt interessante
4: karakters en verhalen waar dat je mee kunt meeleven, dan ja, inderdaad, King. dan is Star Wars meer gedoe. <laughs> Oké, okay, Jar Jar Binks. <laughs> Missa Podcast.
1: <laughs>
0: Goed, na dit Robertje Nerdvechten is het volgens mij overduidelijk tijd voor...
1: Elon. Elon. Elon.
0: Mijn god, wat was het weer een boeiende maand in Muskland. Het is jammer dat Stefanie er niet bij is, want zij heeft zich vorige maand bekeerd tot It's Complicated. Zij was een beetje tussen de twee kampen. En ze ging beslissen. Ja, ah. ze, we hadden gezegd dat ze. Misschien heeft ze daarom afgezegd. Ik denk, denk dat ze gewoon het. wat maar ja. verplicht om te beslissen. Maar.
4: Dan reken ik ze bij het uh, Scepsisch Kamp. Uh, de uh, de... Ja, <laughs> dat <laughs> kunt gij
0: nu wel uh, in retrospect beslissen, maar. Het allerbelangrijkste. Absoluut, ja. Musk nieuws van deze maand. Elon oh. Musk heeft getweet naar Jeroen.
4: Ah! Ja, Elon, of zoals ik hem mag noemen, Elon. Muskie, uh. Muskie. Ja. Jeroen,
0: je hebt een persoonlijk aan u geadresseerd antwoordtweet van Elon Musk gekregen. Ja, ja. Dat is gebeurd. <lacht> en gij zit hier nu in het Musk-skepsis-kamp. boah,
3: ja, eigenlijk, Jeroen, eigenlijk wou ik nee, niet eens. Dat is dat is de eerste vraag? Ben je niet horen. van
6: kamp aan het veranderen? Nee, helemaal niet.
3: Nee. Maar, Jeroen, mag ik Jeroen, u, aanraken? Jeroen, Jeroen, u aanraken? Maar voor de
0: duidelijkheid, dit als, is alsof dat ik bij u kom en zeg: van, Oh ja, uh, Satoshi Makamoto heeft mij een e-mail gestuurd. Dat is dat,
4: dat hè? <lacht> dat is ongeveer dat. Maar ja, kijk. Ik, ik ben niet zo voor die personencultus, dus voor mij is dat van, of dat jij me nu weet, of dat Elon Musk me nu tweet, of dat ding is. Oh. Toen oh. mijn dingetje. Zeg de persoon
3: met een blauw vinkje achter zijn twitternaam. <laughs> nou. Nou. Wat is er gebeurd, Jeroen? Wel, het ging
4: over um, iets over floating, 8-bit floating ja, dingen. Het, het was een heel nerdy misschien topic. Misschien moeten we beginnen met wat Musk in het begin van de maand met het nieuws gekomen is, met die, die, die kindjes in de Thaise grot. Oké, okay, ja, we gaan zijn... beginnen, ja. ja. We Want gaan dat in dat opbouw, hoort bij het verhaal. We ja, gaan, ja. In opbouw, we gaan
0: beginnen met, ik denk dat veel mensen het meegekregen hebben, de hele duikboot-saga. Ja. Dus, er zit een, uh, een voetbalteam van tienerjongens, Thaise tienerjongens, zit vast in een grot. Die moeten gered worden. Elon Musk biedt zijn hulp aan, was daarom gevraagd op Twitter. Stefanie Duggen, hè, in het twijfelende kamp, die zegt van wauw, nu wordt het wel moeilijk voor mij, want zie eens, hij biedt zijn diensten aan voor een humanitair doel. Ja. And then things went berserk. Ja.
4: Elon Musk heeft uh, in de dagen dat hij dus aan het werken was uh, naar, uh, om die mensen daar aan de grot en de reddingsoperatie te helpen, het was niet helemaal duidelijk of dat, dat effectief ook aan hem gevraagd was, maar, maar ja... Dat uh, was zo, maar dat daar, ik, daar zo. Kom, okay, er kom ik straks, op, straks op, terug, ja. op terug. Dat is gevraagd. En hij heeft dus een soort van kleine duikboot ontwikkeld, een soort van ja, gigantische zetpil, kan het niet anders noemen, een soort van metalen tube, waarin je eventueel een kind in zou kunnen schuiven en dat vervolgens naar buiten zou kunnen begeleiden. Stel u voor als een soort van torpedo waar dat je geen kind in kunt schuiven. Ja. En daar heeft hij filmpjes van getoond, hij heeft dat getest uh, in een zwembad in L.A., heeft dat dan naar daar verscheept, maar uiteindelijk, voor de uiteindelijke reddingsoperatie, die zeer manueel moest gebeuren... Is er een uh, andere techniek Andere gebruik, techniek, ja. is er een andere techniek, andere techniek Totaal andere techniek. Totaal ja. andere techniek. Waardoor de stemmen natuurlijk opgingen van, ja, was het niet eerder een soort van um, promotiestunt van Musk? Want natuurlijk, als Elon Musk zo'n dingen doet, komt hij daar wel heel hard mee in het nieuws. Het is ook een beetje een self-fulfilling ja. prophecy natuurlijk. En er was wat... Ja, kritiek over, laat ik ons zeggen. Ja. En je kunt op twee manieren met die kritiek omgaan. Op de goede manier en op de manier waar Elon, Elon Musk ermee is omgegaan. Dus je kunt ermee omgaan
0: op een volwassen manier of op ja. een Trump-manier. Ja. Helaas heeft Musk de afslag Trump genomen. Ja.
4: En er was daar een duiker van het, het, het tradingsteam of toch iemand van Britse origine die in uh, Indonesië was het zeker? Was het Thailand. Indonesië? Thailand, ja. excuseer. Uh, mijn Zuid-Aziatische uh, uh, Zuid landen uh, slaan <laughs> een beetje door elkaar. <laughs> 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 oh, er is niet
0: zo leuk of een poko pakken met poko. Dat is toch het heerlijkste ja, dat wat er bestaat. Ik heb mijn poco kaart moeten afgeven. <laughs> nee, zwat. Poco Thailand. Go. Thailand. Een, een grot is een grot, zeg ik
1: altijd. <laughs> Goed.
0: Uh, <laughs> U komt er nog een beetje hashtag me bij kijken dan zijn hierin. Ik
4: ben bij hier in de nesten aan het werken. Ik vind nee, Negers mama. helemaal niet leuk. Oh nee.
0: Jeroen, als je zo blijft doorgaan, vrees ik dat Jeroen Baart gaat tweeten over u.
4: Maar dus, er is er een, een, een man uh, die daar betrokken was bij de reddingsoperatie. Een Britse expat die in uh, Thailand leefde. En die had nogal harde commentaren gegeven op Musk. Die zegt van, oké, okay, zijn duikboot was een promostunt. We hebben dat niet kunnen gebruiken. En hij kan die duikboot steken waar de zon nooit schijnt. Implicerend Musk zijn poepgaatje veronderstel ik ja. mm -hmm. dat is de grond. waar de zon uit schijnt uh... in die grond schijnt de zon <laughs> ook niet <uit>. mijn computerkamer, <laughs> maakt niet uit um, dat waren vrij sterke woorden uh, maar Musk heeft erop gereageerd met nee. Ik bewijs wel dat, onze, dat mijn duikboot werkte. Terwijl iedereen zoiets had van die kinderen zijn er al lang uit, laten ja, nu natuurlijk. liggen. Ja. Je hebt iets gemaakt. Het is goed. Dit het, 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 het had nog goed kunnen aflopen. Maar dan heeft hij spijtig genoeg op het einde van die tweet. Musk, een man met zeer veel followers en een zeer, laten we zeggen, uh, aanhankelijke fanbase... heeft die man zonder enige reden pedofiel genoemd, Pedoguy. Guy. guy, Waarom? Omdat hij een Britse expat is die in Thailand leeft. Gewoon, en iedereen weet van als hij was in Thailand leeft is vergeten hè? Pedos. Spedo, Spedo, Speedo. <laughs> ja. 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 En maar, daar is dan toch wel wat commentaar op gekomen, omdat ja dat is niet de manier om om te gaan met, met mensen. Dat was dat was nee, dat, is waar.
1: Al,
0: dat was alweer hallucinant. Ja. En, en ja, ik begin om duur te twijfelen wie dat ze eerst zijn Twitter account moeten afnemen of wat dat Musk of Trump is. Ja. Ja. Want allee.
4: We, Kijk, we, je we, kunt op je piek getrapt zijn dat er iemand commentaar heeft op je projectje van uw duikboot. Dat snap ik, hè. En ik wil ook, ja. los van mijn Musk-skeptisch, -skept wil ik best wel geloven nog ergens dat dat een, een goede daad was van hem. Maar laat het dan gewoon
0: liggen. Ah, wel, maar ik heb, we hebben een e-mail gekregen op het uh, uh, Nerdland-e-mailadres, dus podcast.nerdland.be, voor al uw correcties of aanvullingen ja. op deze podcast, kan naar podcast.nerdland.be. We hebben een e-mail gekregen uh, waarin dat er inderdaad een soort... De, er staat een blogpost we zullen de link ook op de Soundcloud website zetten er is een blogpost waarin alles diepgaand gereconstrueerd wordt dus wat gebeurt er Um, er wordt getweet, net zoals in een tijd bij Puerto Rico, werd er ja. getweet naar Musk van, kunt jij niet helpen voor de elektriciteit? Ja. Er was iemand, uiteraard, die een tweet gestuurd had, kunt jij niet helpen bij die kinderen in die grot, want je hebt een boorbedrijf met de boring ja. company, enzovoort. Musk reageert erop, en is daarna in een e-mailconversatie geraakt met de Thaise reddingsploeg. In die e-mailconversatie, die dus gepubliceerd is, staat er op een bepaald moment letterlijk mijn beste ingenieurs werken erop, laat mij alsjeblieft dagelijks weten of dit wel de goede piste is want als dat niet zo is, moet ik die mensen elders inzetten. Dus zijn vraag volgens wat gepubliceerd, gepubliceerd is hè, of dat dan gefilterd is, weet ik niet maar zijn vraag was echt van, ik wil hier alles voor doen maar laat het mij echt weten als het niet nodig is want we zijn er veel resources aan het insteken wat dat toch al pleit tegen het promostunt Tuurlijk, gegeven. ja, ja. Best geloven uh, Goed dan heb je dat interview van die Britse duiker... ...en er was inderdaad al een soort backlash ontstaan... ...als zijnde is een promostunt... ...net zoals toen die Tesla in de ruimte gelanceerd had. Er was al een backlash ontstaan... ...en die, die, die Brit is daar ook zeer agressief in. Hè? Ze vragen hem ja. wat vonden van die duikboot... ...en die Brit is daar zeer agressief in en zegt... ...he can stick it where it hurts. Ja. Um, dat is het verhaal tot daar. Dat alles is um, achtergrond maar totaal geen goed praterij van de echt dwaze reactie. Ja. Waarom noemt één volwassen man een andere volwassen man pedo-guy? Zeker als je een miljoen, miljardair ja. bent. Je een CEO van een beursgenoteerd bedrijf. He. Dat is ja. waanzin. Dat is...
4: Ja, sorry. En ik,
0: goed, door, door, door Twitter hebben we nu een soort ongefilterde ingang naar vele personalities die vroeger gefilterd waren. En dat heeft voor en nadelen. Ja. Maar ik vind dat hallucinant dat je, dat je je niet laat beter begeleiden op dat moment... Nee dan dat soort dingen zo impulsief, zo dwaas. We de denken de de altijd, scene.
4: daar moet een social media team bij zitten, die, die van die grote sterren en grote ja. mensen, die, die elke social media interactie polijst. Maar dat is dus vaak gewoon, niet. Ja, Ze maar... zullen, ja. af toe, ja. zullen af en toe wel eens het geval zijn, en dan zeg je van, oké, okay, uh, maak eens een post van mij die daarover gaat, en dan moet je dat maar goedkeuren. Maar soms hebben die mensen ook gewoon een telefoon vast, zoals jij niet. Maar op zich zijn zelfs Musk zijn verdediging
0: van die duikboot, bon, daar zal waarschijnlijk wel wat PR bij zitten, als zijnde, wij waren op de goede weg, en de geheurs ja. hebben goed werk gedaan, en die dingen vallen elders nog te gebruiken. Ja. En dan komt de macho boven, en opeens begint hij... Weet je wat? Ik ga met mijn duikboot naar die grot, en ja. ik ga toch tot daar. En dan denk ik, van, dat is al niet nodig. Op, die punt, op dat punt zijn die kinderen al twee dagen uit die
1: grot. En He, natuurlijk... Iedereen
4: is zeer content dat die kinderen eruit zijn, en dan ja. heb je een, miljard, een miljardair die zegt van... Nee, nee, ik ga terug in die grot, en ik ga het bewijzen ook. Uh. Dus dat is, al, dat is al echt... Dan
0: komt al de macho boven, en dan nog afsluiten met... You had it coming, pedo guy. Dan denk je. Ja. Okay. Nu, achteraf heeft hij zich geëxcuseerd en de tweets gewist. Dat was het minste wat hij kon doen too little too late, maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft ja. er niet aan
4: vastgehouden zoals Trump misschien zo gedaan heeft. En dan komen we bij mijn, mijn geniale mopje en mijn interactie met, <lacht> met, 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 met uh, Elon, want ik, ik snap hem ook nog niet zo goed. Want dus maar... Musk
0: begon over een... Dus goed, dat ja. was de duikbootzaga, ja. dat is bij deze afgelost. Het is heel jammer dat Stefan hier niet is om te vragen hoe dit verhaal haar beïnvloed heeft in haar eeuwige twijfel tussen Musk, Skepsis
4: of musk van. Kijk, we hebben haar een maand tijd gegeven en anders gingen ze naar het Sceptisch kamp sceptisch kamp plus 1. Sorry
1: wel we nee, zo gaat
4: het. We moeten het aan haar zelf vragen. Ah, we moeten is het is geen, geen basis vragen. van
0: wetenschappelijk onderzoek. Uh, nee, dat klopt. Nee, niet te veel speculeren zonder... Uh, uh, een Pas, gei, pas wel, als ze uh, met een waarde van 5 sigma anti-Musk is, <laughs> dan kunt je ze in uw kamp regenen. Maar, dus, dat is compleet afgesloten. Musk is aan het tweeten over totaal
4: andere dingen. En ja. opeens stelt hij een redelijk nerdy vraag over ja. floating points. Wat zijn floating points? Floating points is een manier om in een beperkt aantal bits een comma-getal voor te stellen. Dus Zoals, normaal, ja... ja een bit is een getal 1, 2, 3, 4, 5 maar je wilt 5,387 en ja. dan heb je een speciaal ja. iets ja. nodig. Stel ja. dat je het getal uh, 5,34678 4, 6, 7, 8 wilt voorstellen, heb je een redelijke precisie nodig, want dat zijn een hoop drieën ja. en dan een, een, vanaf het getal nog een, een heel klein. Ja. Dus ja. er zijn manieren om, Marian, ik ga het u beter laten uitleggen. Zeg niet ja.
6: waar, echt Niet helemaal waar. Het is een manier om um, getallen over een heel groot bereik ja. te kunnen voorstellen met weinig bits. Dus zowel het getal 0,0007 als het getal 32 miljard, 702 miljoen enzovoort.
0: Want normaal zouden voor dat bereik, tussen geweldig klein en geweldig groot, Goed. heel veel... Ja, zouden alle mogelijke waarden moeten ja. kunnen
6: voorstellen. En nu doe je eigenlijk gewoon een bepaald getal, uh, maal iets anders. Dus ik kan dan gewoon zeggen, het is 702 maal 1 miljoen of maal 1 miljoenste... Ah, en die ja, twee okay. stukjes ga je apart coderen, waardoor je samen een veel grotere bereik van getallen kan je kunt Je ja. kunt
3: gewoon thuis de test doen met oude rekenmachines, met die Galaxy-rekenmachines van vroeger. Als je daar een heel groot of een heel klein getal had, dan kwam dat ook zo op je display. Want in display was ook maar een beperkt de aantal karakters. Ja. Dus dat kwam 1, en nog iets, maal 10, en dat is dan zou meestal met E afgetrokken Met de letter E, hè? Met de letter ja. E en dan een macht. Ja. En als die macht positief was, dat was een heel groot getal. Als die macht negatief was, dat was een heel klein dus getal. Dus als er staat 1e3,
0: wil dat zeggen een 1 met 3 nulletjes duizend. Ja. ja, 1, 1 maal 10, 10 tot de derde. 1e9 is een miljard. Ja. Ja. 1e-9 is miljard miljardste. Ja, ja. 0,001. Dus ja. ja. Goed, ja. dat zijn floating points ja. en daar ja. had Elon Musk een zeer ja. korte
4: vraag over op Twitter. Elon Musk tweette 8-bit floating points-vraagteken. Uh, je moet weten dat normale getallen in de computer die worden voorgesteld op 32 bits of 64 bits. En een, in, bit, is een, of een, een bit is een eentje of een nultje. Een bit is een eentje of een nulletje. met een 8-bit floating-point-getal. Je zou dat technisch gezien kunnen maken, maar dat zou zeer imprecies zijn. Ja. Dus, dus de... 8-bit is heel weinig ruimte ja. om een floating-point ja. ja. op dus te beschrijven. Dus beschermen.
3: eigenlijk minder zinvol om dat ja, te
4: gaan praktisch doen. Praktisch wordt dat niet echt vaak gebruikt. Het bestaat, en daar vond ik het mopje dan in liggen, 8-bit floating-point-getallen worden ook wel mini-floats genoemd. Mini float, mini duckboat. Nee. Dus ik tweet het terug naar Musk. Mini floats. Met een link naar Wikipedia. Dat is een heel slecht idee. Een beetje riffend op het feit van... ...jij hebt een duikboot gemaakt en dat is niet zo goed ontvangen. Maar had hij die ook miniboot genoemd, die een boot? Nee, hij had die niet miniboot genoemd, maar, maar minifloot duikboot. Oh, Wauw, dat was dus wel een... een heel complexe pun. Ja, maar ja, ik weet, zo is hem aan zijn liefgeraakt. Jeroen. Dus ik dacht... Van, ja. <laughs> oh. I'll, take, I'll take my chances here. Oh, je hebt ja, maar... meer plannetjes
0: met het grotje van Musk. You can stick it where it
1: hurts. Hier een duikboot.
0: Daar. Maar hij heeft dus geantwoord... Ja, minifloats. Yes, minifloats. Waarmee ik niet gehoord heb of dat hij het mopje had. Of dat hij gewoon acknowledgede van... Het ja, ze noemen ze
6: ook
4: minifloats.
6: Uh, ik vind het antwoord een beetje een anticlimax.
1: Ja, het is een anticlimax. Ja, uh, luister, al, al,
0: al stuurt Musk u een lachend kakske, een anticlimax is het niet. Elon Musk heeft u rechtstreeks getweet, Jeroen Baard. Ja, maar... In goede ja, ik weet niet of
4: dat hem het mopje had. Niet te sceptisch, hè. Ja, maar ja, deze is gelijk met een stand-up all over again. Iedereen zegt achteraf van... Ja, ja, het was speciaal, maar... hadden ze het mopjes door.
0: Ja. Je bedoelt... Ja, maar ja... Katten op het internet. Ja, ja... Oké. Swat. ehm... Los van de hele nerdy floats, mini floats, mini boats, pun, Elon Musk heeft rechtstreeks aan u getweet. Ja. En
4: gij zijt de fucking scepticus, dus we zijn ja. eeuwig jaloers. Ja. Eeuwig jaloers. Ja. Maar um, het grappige is, als je dat dan gedaan hebt, telkens als Elon Musk iets tweet, komen er in de, de, de replies komen er ook altijd van die valse Elon Musks op, die altijd een soort van scam verkopen. Ah, dus heel veel ja, ja. van die replies, met een Twitter heeft een dag echt bol gestaan, met van die replies van ja, ja, mini floats. En ik heb nog meer goed nieuws. Ik verkoop uh, Ethereum op dit adres. Ah, en dat ja. komt dan van Elon Flask. Of, of Elon Musk. Of weet ik veel wat. Zo allemaal mensen met exact hetzelfde icoontje als Elon Musk die dat proberen, ja, mensen op te lichten. Maar geen blauw vinkje. Geen blauw vinkje hebben. Die dat blauw vinkje vervangen hebben door, door een ander blauw tekentje. Ergens in Amerika Woont er een echte
0: Flosk die, die heel droevig is? Maar een goede naam wordt het niemand hem serieus neemt. Ja,
3: maar dat is gelijk die persoon die ooit zo microsoft.com oh, had nee. gekocht en die heette echt Mike Rosoft. Is dat echt? En die had microsoft.com oh, nee.
4: wel, wel. Oké, okay, de arme man. Dat is gelijk die, die winkel die dat pennen verkoopt: Pen Island. Die heeft niet. Geweldig. Is dat die echt? Penisland.com is dat echt, Wel, wel. Uh, niet... Ik zal eens kijken.
0: Staat u weer safe search aan? Nooit. We zullen, we, zullen, we zullen dat zien. Uh, ja, dus. Uh, Musk heeft het een paar keer geweldig verkorven op Twitter, maar hij heeft zichzelf de voorbije maand ook wel regelmatig gecorrigeerd. En dus op die duikbootsaga, waar hij het echt verkloot heeft en gigantisch, hè, ja. heeft hij zichzelf achteraf gecorrigeerd en geëxcuseerd. En... Het, het uh, copyright issue waar we het vorige maand over hadden, namelijk het feit dat hij een onnozele tekening van een eenhoorn gepikt had, op een, vind ik, knullige, domme manier, is ook opgelost. Hè. Dus de, de tekenaar van de eenhoorn, het ging over een eenhoorn die... Um, elektrische scheten liet, waardoor auto's konden rijden zonder het milieu te beschadigen. En Musk had die zonder het te vragen um, in het operating system van de Tesla gestoken. Um, het is uh, opgelost. Dus de tekenaar zelf heeft een tweet gestuurd en zegt uh, copyright issue resolved. Ja. En Dat Musk
4: ook misschien... om traag minachten te klappen. Ja, maar wacht, wacht, wacht. Als, als... Hij zal u
0: nog eens tweeten, ja. Baan. Ja,
3: maar dat is zo, als, als misschien enige overblijver van zo half nog in het muskamp te ik zitten. Ik zit nog in het muskamp. Ja, vla, oké, oké, okay, okay. oefjes. Um, want uh. je maakte daarnet de, de vergelijking met Trump, dat heeft Trump toch nog nooit gedaan. Nee, nee, dat klopt, maar, maar inderdaad... Dus... Ik nee, Trump kooligeer. heeft nog nooit iemand
4: ja. een pedofiel genoemd, dat is waar, Kurt. N Nee, ze zich excuseert en teruggekomen. Oh, ze... ah, ja, hij exact. heeft gewoon kinderen ja. in
0: kooien gestoken. Ja. <laughs> Goed, maar dus um, hij is tot een vergelijk gekomen met de uh, eenhoorn Eigenlijk net zoals wij hem aangeraden hadden vorige maand in de podcast. Dus ja. ik denk, na die tweet van u, dat hij gewoon de podcast beluisterd heeft. Ik... En dan besloten ja. heeft dit is inderdaad het slimste wat ik zie kan doen. Ik
4: had echt zien om hem dan te mailen van uh, yes, we hebben een podcast. Uh, with, the, with the jingle from uh, Johnny Trash. de cowboy from Leuven. Uh, ja. you can, can you sponsor us in de podcast? <laughs> uh, en, uh, Everyone
0: in the podcast loves you, except
4: for me. I think you're yes, a yes, yes. I am the musk skeptic but it is a role dat hij play. I adore you. Eh? I, think, I think you're a jarbol. I think
1: you're a <laughs>
4: <laughs> Goed, maar dus uh, het
6: copyright... Hij heeft overal precies de plooien glad gestreken, want in een van de persconferenties heeft hem ook aan journalisten, of waren het business-analysten, ook verschillende zijn excuses aangeboden.
0: Wel, maar dus... Um, een van de verklaringen, dus het artikel dat ik gelezen heb over de verklaring van heel de duikboot Saga en, en ja, daar ging het over, hij staat onder hele grote druk door heel dat beursverhaal. Namelijk, heel veel mensen zijn aan het shorten op het Tesla-aandeel ze vinden dat het overgewaardeerd is ze gokken erop dat het een gigantische duik gaat nemen en ze speculeren daarop De moment dat ze daar geld op ingezet hebben doen ze alles yes. om dat aandeel en dus ook Musk in discrediet te brengen en dat is een beetje wat de mensen zeggen van ja um, dat is de reden waarom het zich zo fel moet verdedigen en dat sluit aan bij zeer recent nieuws hij zou het plan hebben om Tesla van de beurs af te halen gewoon om van die shorters af te zijn zou hij dus met eigen geld en ik denk nog andere investeerders. Saudis. En Saudische investeerders, want ja, bij Saudi-Arabië zitten ze te denken aan het tijdperk na de olie. Ja. Dus hij zou zelf en met Saudische investeerders alle aandelen gewoon terugkopen om van heel dat short speculatie ding af te zijn. Maar dan moet hij natuurlijk meer betalen dan de huidige koers. En dat heeft hij dus, ik denk, eergisteren aangekondigd als zijnde... 20%
6: meer. Ja, ik
0: koop het terug plus 20%, waardoor het aandeel natuurlijk omhoog gegaan is, wat alweer de scepties losbracht. Hij wil gewoon zijn aandeel steviger maken door dat aan te kondigen, maar toen was er een beursadvocaat die zei, als dat waar is en dat is bewijsbaar, is hij verhoordeelbaar op alle mogelijke manieren. Als je zoiets doet als bedrijfsleider, iets... Zuiver onwaar lanceren om uw aandeel in waarde te doen stijgen, dan kunnen aangeklaagd worden en veroordeeld worden, want dat is compleet illegaal. Dus mm -hmm. de, het vermoeden is nu dat dat echt legit is, dat hij effectief van heel, dat, van heel die beursneurose af wil en dat terug in eigen controle wil zonder dat mensen daarop speculeren op zijn Tesla-aandeel.
4: Het, het probleem is, vanaf dat hij denk ik, zijn eerste tweet ging over dat hij de aandelen kon verkopen voor 420 dollar. Mm -hmm. En voor de mensen die wat thuis zijn in de internetcultuur, 4.20 is een soort van uh, meme. Uh, 4.20 is het uur om uh, wiet te roken, blijkbaar. Dat is 4.20 blaze it. Uh, dat is, nu ben ik echt tegen de kids aan het praten. 4.20? 4.20, ja. Dat is gelijk mossel om half twee wiet om 4.20. Ik kan dat, er ook niet aan doen. Dat, 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 is, ja. dat
0: is 40 minuten voordat je stopt met werken, moet je toch al een joint gepakt
4: hebben. Ja, ik, weet ook, zei, ik nou, weet ook nou, niet... Van waar het is... komt, maar het getal 24 wordt heel hard geassocieerd met wiet. Dus ah, veel school mensen... is het. Natuurlijk, ja, inderdaad. Veel mensen het, ja. dachten weer dat die een soort van mislukte grap aan het lanceren was. Van... Zoals minifloat? Zoals minifloat. Zoals mijn <lacht> <lacht> Dus, maar, dat is het probleem. Als je je zo erratic gedraagt op sociale media, dan is ja. alles gezegd als CEO opeens... En ik denk dat dat gewoon maar is. Maar hij heeft wel achteraf bevestigd, er ook bij gezegd dat het geen
0: mop was, wat hij ook al eerder gedaan had, maar toen ging het over vlammenwerpers en die bleken geen mop te zijn. Of surfplanken. Dus, um, ja, inderdaad. Ja. Maar dus, um, het, het zou kunnen dat hij Tesla van de beurs haalt, gewoon omdat het hem zoveel kopzorgen bezorgt dat mensen speculeren, net als tegen Griekenland, ja. hè, maar op ja. een veel kleinere schaal, maar... mensen speculeren tegen uw bedrijf. Ja.
3: Maar,
4: ja, is Denkt dat hij onder stress staat? Heeft hij tekenen van iemand die onder stress staat?
6: Hm? Hij zei ook dat hij 120 uur per week werkt en dat het soms echt niet meer ging.
4: Als ik
0: onder stress stond, het eerste wat ik deed was toch iemand inhuren die een filter was tussen mij en Twitter. Dat als zou... ik onder
4: stress sta, ga ik willekeurige mensen op het internet een pedofiel noemen. Dat is dat is ik
0: me ontspannen. Nou, daar maar... staat geen iemand onder stress. Maar alleen als ze in de rechtse hoek zitten en het dus verdienen in jouw ogen. Uiteraard,
1: uiteraard. Iedereen
4: die het rechtse gedachtegoed aanhaalt zijn pedofielen. Goed. Niemand luistert in. En knip. Maar... Maar inderdaad,
0: eh, zoals reeds gezegd, hij heeft weer een ja. nieuw productje om te verkopen, namelijk er komt een
3: Tesla-surfplank. Nee, nee, ze zijn al uit. Ja, het is al je? niet meer te koop, het is ze al... Ze, het is, maar twee, zijn ze al 200, geleverd? 200, 200. Ja. Zijn ze geleverd? Nee, nee nog niet, nog de niet. Zijn dat dat maar het, het grappige is, ja, het grappige is, het een beetje pedanten eigenlijk op een manier is dat het perfect op je Tesla past.
6: En in de kleuren. En de in dezelfde kleuren is. Maar dus,
3: uh, uh, alles
0: wel begrepen. Het is gewoon een surfplank die elders al geproduceerd werd. Maar er komt een Tesla logo op, waardoor ze 200 dollar duurder worden. Nee, nee hij heeft ja. ze zelf gemaakt. Ja. Ze is zelf ah, okay. ja,
3: het is echt wel mooi. Uh, is mooi. Ja, hij is uh, is,
4: is, is 1500 dollar duur voor een surfplank? Geen idee. Is je nee, de
2: aan de dure kant? Maar, ja. Ik denk
0: dat gelijkaardige surfplanken normaal 800 dollar kosten. Ja, zoiets. Kost. Ja. Kost. Ach, Ik denk dat dat het, dat, dat het verschil was. Maar die heeft autopilot.
1: <lacht> <lacht> trouwens okay. de Tesla surfplank surfen op de golven van de verontwaardiging.
4: <lacht> recht naar Pedo Island
0: <lacht> oh. penisland 200
4: exemplaren waren er maar ja, van 200
0: goed wat dat betreft er is ook deze week trouwens in sint martens slaten en Tesla gestolen
4: Oh. Juist, ja, dat heb ik gelezen. Die 50 kilometer ja, ja. verder in
0: groot bijgaarden achtergelaten is omdat de batterij leeg was. Oh. <laughs> ja, die kreeg die kapels niet ik van, aan het
4: lachen was. Niet gewoon van het feit van... iemand zijn persoonlijke eigendom is gestolen. word ik altijd zo leuk van. Nee, nee gewoon...
0: Wat, wat dan nog toffer zou zijn, is dat de dieven geëlektrocuteerd worden omdat ze er naft aan tintanken zijn. <laughs> op de batterij ook. <tysh> Uh, goed, uh, laten we eens kijken. Wat staat er nog in het uh, Musk-nieuws? Ja, er is nog Tesla-nieuws, namelijk de full self-driving option zou vanaf deze zomer langzaamaan geïnstalleerd worden op de Teslas. Dus er was iemand die tweette. Het begon alweer met een tweet. Ik vind het zo jammer dat die mens op Twitter leeft. Maar dus het begon met een tweet van een gebruiker die zei mijn een autopilot op Tesla, als er mensen willen invoegen van een rijstrook van rechts en ze rijden maar een klein beetje voor mij, dan reageert mijn Tesla niet, terwijl normaal als chauffeur het, het gevoel van, die een andere rijdt verder dus ik laat hem even voor en hij vroeg om dat op te lossen en Musk antwoordde, ja daar wordt aan gewerkt en trouwens vanaf deze zomer gaan we bouwen richting full self-driving, dus wat dat wil zeggen vanop je oprits zeggen ik moet naar daar en dan echt niets meer doen tot als je er zit. Het is nog niet zo dat dat volledig uitgerold wordt maar het zou een eerste stap zijn om daarnaar uh, te werken vanaf deze zomer
6: ja, maar wat het dan juist inhoudt, ik heb een beetje zitten zoeken, maar dat is echt niet duidelijk. Nee,
0: wel, hij, hij liet uitschijnen in zijn tweet dat het verschil was dat ze tot nu toe altijd gewerkt hebben op veiligheid en voorzichtigheid. Dus alles ging over veiligheid. En pas daarna, dus pas als ze zeker waren dat 100% veilig was, wilden ze nieuwe dingen testen. En nu hebben ze zoveel, zoveel vertrouwen in het platform dat
4: ze echt gaan gaan naar extra features om naar die volledige self Wat er gaat gebeuren is dat als er iemand over een paar maanden invoegt voor uw Tesla-auto, komt er een soort van pneumatische arm naar buiten, die een soort van op zijn gebaar doet ja, en heel hard die, pedo roept. Dat is die derde arm, hè?
3: Ja, die derde arm. Ja, ja die wordt ingebouwd. Of hij
0: scant uw nummerplaat en hij stuurt denigrerende tweets naar jou. Ja. Omdat je ingevoegd hebt. Ja. Maar... Um, ja, er was ook een soort nieuwsje, en Marianne, ik kijk naar jou, want ik, ik ben er zelf niet helemaal in thuis, er was een soort nieuwsje dat je de gewoon de controllerchip in je Tesla... Kon vervangen door een nieuwer model, terwijl en, de rest van de auto ja, gewoon hetzelfde is. Dat bleef. op zich
6: vind ik niet het, het wonderlijke, maar gewoon Tesla maakt zijn eigen chips. Je moet eigenlijk weten dat alle autobouwers die kopen chips van Samsung. andere firma's in, zoals ja. ja. Infineon ja, enzovoort. Want en gij, gij,
0: voor, voor wie nog niet geluisterd heeft tot nu, jij komt echt het is mijn full, leven, full blown vanuit <laughs> het, het chipontwerp. ontwerp. Chip is mijn leven.
4: <laughs> en dus ja. bij, Ze noemen me daar <laughs> <op het verkening. laughs> <Ja.
0: laughs> maar dan Pringels op. Chips ontwikkeld en gebouwd bij Intel, onder andere? Ja, en, en ik
6: doe daar nu aan de KU Leuven onderzoek, maar oh, wij voilà, maken okay. zelf chips voor AI. En het zijn net dat soort chips, dat binnen uh, Tesla nu zelf ontwikkeld wordt. Normaal gezien, als je artificiële intelligentie software draait, en die zelfrijdende auto's hebben dat nodig voor alle herkenningen. Um, um, herkenning van de verkeersborden, waar zijn er voetgangers, waar is de weg, enzovoort dan draait dat meestal op wat we GPU's noemen, grafische processing units, die heel snel heel veel data kunnen verwerken.
3: Is dat, sorry dat ik onderbreken, maar is dat dan vooral omdat ze parallel kunnen computeren? Ja, er zijn serieel? heel,
6: heel ja. veel vermenigvuldigingen die in parallel moet kunnen doen, ja. duizenden, miljoenen. Van en, floating
4: point getallen om ja. even een callback eh, te oh, doen. Oh, dat kan in ja. fixed
6: point ook, maar enfin. Andere
1: discussie.
4: <laughs> oh, ja. Ik heb het gevoel dat we te
0: nerdy worden voor de Nerdland-podcast. <laughs>
6: Maar dat doe je normaal op zoiets en NVIDIA maakt dat. Ja. En in al die Tesla-auto's zaten dus heel veel NVIDIA-processoren. Dat is een bedrijf in Amerika. En Tesla zegt nu, Musk, wij kunnen dat veel beter dan NVIDIA. We gaan gewoon onze eigen chips maken. Dus twee jaar geleden hebben die een aantal mensen bij Apple weggehuurd. Onder andere de chief architect van de Apple-processoren tot de Apple A5, denk ik. En die zijn dan binnen Tesla hun eigen chipjes beginnen maken voor al die beeldverwerking veel sneller te kunnen. En nu zeggen ze: we hebben onze eigen chip. Die is klaar. We kunnen gewoon de chips die nu in de Tesla zitten eruit pluggen. Dat is compatibel. Dus we pluggen onze eigen chip erin. En het gaat tien keer sneller zijn. En in, sommige mensen zeiden: Wauw. En Nvidia zegt: In uw auto zitten chips van drie jaar geleden. Onze nieuwe chips zijn ook al wel tien keer sneller in tussendoor. Okay. Ja, ja. 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 Maar, ja maar ik vind het wel straf. Ja. Meer en meer niet-chip bedrijven beginnen allemaal in eigen chips te maken. Echt? Facebook maakt zijn eigen chips. Google maakt zijn eigen chips. Apple natuurlijk al heel lang. Krokkie ook, uh, heb ik. Gehoord. <laughs> ja. Maar nu ook Tesla. Dat zijn allemaal bedrijven die traditioneel wel software maken. Maar nu allemaal beginnen die chips te maken.
3: Gaan wij, dan, gaan wij dan op termijn naar, naar een soort naar auto's gaan? Gelijk dat je je banden om de zoveel kilometer verwisselt, dat je dan ook je chips om de zoveel kilometer gaat verwisselen?
6: Dat zou niet gek zijn, want Tesla... Doe ik weet niet hoeveel software updates. Maar net ah ja? zoals bij je gsm, als jij daar elk jaar of elke paar maanden een update doet, na twee jaar is die te traag. Hè? Dus die Tesla-auto's gaan ook wel geen vijf jaar op dezelfde processor meer kunnen draaien als je updates blijft doen. Dus dat zou niet gek zijn. Maar
0: het is wel... Enfin, op zich vind ik het wel tof dat je je auto in zijn geheel kunt behouden en gewoon die in een chip kunt vervangen. Je hebt een soort modulaire auto dan, zoals dat er ook al lang gedacht wordt aan de modulaire telefoon, waarop dat je, ja. als je resolutie te laag wordt, gewoon een nieuw scherm steekt, maar de rest blijft hetzelfde. Ja. En uh, Toon Verlinden, uw, uw collega Hetti, die ja. samen met u het Sound of Science Festival georganiseerd yes. heeft, heeft nu een tweet uitgestuurd ook. Die heeft een Fairphone, dus een Nederlands bedrijf, dat probeert om zo ethisch mogelijk de metalen, de grondstoffen voor die telefoon te winnen. En dat ook een modulaire telefoon bouwt, zodat er minder wegwerp is. En dus hij had een Fairphone die was stuk. En hij tweet naar Fairphone, uh, of hij mailt naar, naar Fairphone, hij is stuk en dit is het probleem. Zij sturen terug, ah, we denken dat het dat onderdeel is. Hier is een nieuw, stuur eens op met de post. Hij behoudt zijn telefoon, hij haalt het oude eruit, het nieuwe erin en het ding werkt weer
3: perfect. Wat dat, dat, is, dat is een tijd gezien. geleden en dat spijt dat Google daarmee gestopt is, want het gaat vroeger de brickphone, ja. was het brickphone, een brick phone, nog ja. verder, en Google heeft dat dan opgekocht in project ARA, was dat toen zelfs, ja. en die dat verder aan het onderzoek geweest, maar ze hebben dat stopgezet, omdat dat voor hen niet rendabel was. Ja. Ja. En dat is dus een beetje spijtig, want je hebt een ecologisch en daarnaast een economische standpunt en, en die dat twee is zijn stop. spijtig genoeg niet altijd en te verzoenen.
4: dat is omdat de wetloop eerder ging naar steeds dunnere en slankere telefoons ja. en als je een bepaalde modulariteit wilt blijven behouden, ja. moeten er, ja, moet ja support rond zitten en om dingen in te schrijven. Absoluut, en, en,
3: het en, en het grote probleem met modulariteit is dat je helemaal middleware stukjes moet gaan ja. zitten maken, connector stukjes en, en ook software die dan moet omgaan met verschillende versies van een camera, ja. waardoor dat je je systeem op zijn eigen weer ay, vertraagt. Dat is, ja. dat is de basis van Windows. Hè. dat is heel open voor heel veel verschillende grafische kuiten maar je moet allemaal die drivers gaan installeren met extra security en toestanden, issues. En dat is niet zo. Ja, ja, dus dat, ja de performantie daalt daardoor, en dat, is, dat is een beetje spijtig.
0: Uh, ja, uh, verder van Tesla, er was een soort gerucht dat de locatie van de Europese Tesla-fabriek toch nog in Vlaanderen zou kunnen. Ja. Nu, Duitsland en Nederland voeren blijkbaar het grote gevecht tussen hen twee voor wie de locatie mogelijkst wordt van de Europese Tesla-fabriek. Maar af en toe komt er een nieuwsje. Vlaanderen kan ook nog, maar ja. de kans is eerder klein,
4: denk ik. Ik, ik denk dat Vlaanderen heel hard aan het open is als twee honden vechten om een been. Ja. Maar ik denk dat been niet voor ons gaat zijn. Ja, okay. Maar... Uh, langs de andere kant, als het in Nederland of in Duitsland
0: komt, ook als het in Duitsland komt gaat het aan onze kant van Duitsland komen, hè. het, zal toch, wel, ja, het Duitsland? zal toch wel het ah, ja, roergebied ja, Nederland ja, okay, zijn ja. je ja. denkt van, ja. <laughs> ja, hebben wij een mijn geschiedenis is een beetje geografisch ja, dan... um, ja. ja, maar dus het komt hoogst waarschijnlijk wel in onze regionen ja. als zijnde dat zelfs techneuten en ingenieurs ja. tot daar gaan kunnen pendelen of zelfs gaan kunnen gaan wonen om daar te werken hè.
4: En dan kunnen wij er ook op bezoek.
0: Maar Jeroen, ja, maar je bent al Twitter-vriendje. Hij heeft je ah, nog ja, altijd ja. geen pedo genoemd. Dus...
4: Ja, inderdaad, ik zie het goed. Ik lig in de bovenste schuif. Ja.
0: Nog een beetje SpaceX nieuws. De eerste bemande testen zouden ja. voor april zijn al. Dus april 2019 zouden er al mensen de lucht in gaan. Er wordt een onbemande... Um, ja, een onbemande ja. test met de dragon-capsule die bedoeld is voor bemanning zou gepland zijn voor de herfst nog. En dan, als die goed lukt, zou vanaf april, voor het eerst sinds de Space Shuttle, zouden er
4: terug mensen van op Amerika vertrekken naar de ruimte. Gaan we daar ook pintjes op verwidden? Want volgens mij maken die dan wel een beetje wrang als dat mislukt. Op, ja, 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 van we ja, de manier we dat gaan wel Maar ik
3: stel voor dat we wel terug een lanceerfeestje doen. Hier. Ja, ja, wel een lanceerfeestje, absoluut, dat was veel te leuk de vorige point,
0: keer. Ja, absoluut. Um, uh, uh, ander nieuws, ja... Um, volgens bepaalde wetenschappers valt Mars niet te terraformen. En dus terraforming is een van de lange termijn, heel lange termijn dromen van Musk om Mars om te vormen tot een soort leefbare planeet met een atmosfeer en misschien zelfs met plantengroei, met CO2-zuurstof, een heel ding enzovoort. En dus zijn theorie was, er is zodanig veel CO2 opgeslagen in de rotsen van Mars. Als we dat allemaal vrijbrengen, ontstaat daar een atmosfeer. Ik denk dat de atmosfeer op dit moment 0,7 keer de atmosferische druk is van de aarde, dus veel te weinig om te overleven. En dus je hebt drie uitdagingen. Je moet genoeg druk creëren, een soort atmosferische druk zoals hier. Je moet daar zuurstof in krijgen en je moet die temperatuur omhoog krijgen via een soort stabiel broeikaseffect. Was het een idee om dat dan met explosieven te doen? Of wat? Er waren verschillende ideeën. Ofwel was het opwarming van de rotsen via spiegels, ofwel een van de wilde ideeën was gewoon nucleaire bommen naar daar, een boel laten ontploffen, zien wat er gebeurt. Maar er zijn nu berekeningen van uh, wetenschappers... Ik denk alweer de Italiaanse,
1: trouwens. Maar dat is het is toch, is? toch, hè? Die, die werken maand...
4: één maand op een jaar. Ja. Ja. Als... Juli. Juli, ja. Ja. Als het te warm is en ze zitten in de
0: kelder. Ja. En dus die zeiden van ja, we hebben een berekening gedaan en er is gewoon geologisch te weinig CO2 aanwezig. Je komt maar tot minder dan 10% van de atmosferische druk. Uh, maar uh, in een tweet ontkent Musk dat, dat het geval is. <lacht> zonder Sorry. andere in onderzoeken. In
4: ontkent ja. en dan hou ik, ik al van... Oh. Ah,
0: wel, maar die... ook zonder andere onderzoeken te citeren. Maar, dus de Italianen is, uh, zijn nu ook een podcast aan het houden.
4: O,
3: ik heb je antwoord op in een tweet!
0: <lacht> en nu, naar het tempo reper we moskineus. <lacht> 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 <-noos>,
1: moskineus.
0: <lacht> maar voor mij is toch altijd de vraag, ik, ik kan nog altijd niet inzien hoe het ingenieursgewijs eenvoudiger wordt om een planeet als Mars leefbaar te maken, dan om de aarde leefbaar te houden.
1: Ja. Ja.
0: Dat snap ik nog altijd niet, als je die technologie hebt. Maar goed, hij zegt ook van, we zijn met te veel en we moeten sowieso een multiplanetaire multi soort worden. Goed, eh, verder zijn er ook eh, hyperloop testen geweest. Er is een nieuwe competitie geweest voor Hyperloop-pods, dus voor de wagonnetjes ja. die door de vacuumbuizen eh, zouden schieten.
4: Studentencompetitie. Studentencompetitie,
0: ja. inderdaad. En gewonnen door een Duits team. En die hebben... 460 per uur? 460
4: ja. per
6: uur van de Universiteit van München.
0: Oké, okay, dat is sneller dan de TCV zal doen.
4: Nederland was tweede, niet? Nederland was
0: nee, die is, waren ja.
6: maar iets van honderd en iets per uur. Er zat dus een veel groot rechter. verschil. Er zat ja. ah, een ja. groot
0: verschil tussen dat Duits team en de maar Nederlanders. En dan was er nog een
6: Zwitsers team en die waren ja. dan nog
0: 80 per uur. <laughs> <Fiets> snelheid. <Ja. laughs> maar... De Duitse pod, dus de Duitse ja. wagon, was maar 30 centimeter hoog. Een ja. soort van
4: minifloat eigenlijk. Ja. Ja, ja.
0: En dat valt oncomfortabel te noemen. Maar het was een schaalmodel, dus zij, zij vinden dat ze het kunnen opschalen tot, uh, tot uh, grotere hoogte.
4: Dat is een beetje een dubbel bericht, hè. Ik bedoel van, hij is te klein, het is een schaalmodel. Ja. Ja, ja. We gaan hem dat groter
0: maken, ja. Ja. Ja, een mini -wagon. Dat
6: is wel tof, want ze hadden, ze hadden vooral gewerkt op natuurlijk heel snel versnellen en ook ja. heel snel afremmen. Want je moet op een kilometer, 1,2 kilometer, moeten ze dus van 0 tot 0 Km mm -hmm. uh, per uur geraken. En er staan filmpjes ook op internet dat je dat ding ziet versnellen en afremmen. En ja, dat, dat heeft 50 kilowatt motoren aan boord om die een boost te geven. Dat is ja. wel knap om te zien. Of van 0 tot 0 kilometer raken en ja. ergens anders ja. zijn,
4: dat, dat ik. <laughs> <is> want anders, <laughs> anders heb wel ik dat probleem dindo. zeer snel opgelost. Ja. <laughs> ja. Dat is iets wat wij al maanden oh ja. doen
0: hier. Elke zaterdagavond <laughs> ga ik van 0 naar 0 kilometer. Ja. Goed, eventjes kijken. We hebben nog een paar andere gorillas van Silicon Valley. Zoals Jeff Bezos, onze goede vriend. En uh, die wil de maan koloni koloniseren vanaf 2023. Dus als we kijken uh, naar het hoofdstuk uh, Musk van Denaldi. Dan gaat hij een jaar nadat Musk naar Mars wil. Wil hij de maan koloniseren. Of hij de maan wil terraformen, is niet geheel duidelijk. Maar ja, bon... Um, daar hebben we al, ver, al vermeld uh, vele partijen willen terug naar de maan zowel de Amerikanen, de Russen, de Chinezen, Chinezen als de ja. Indiërs. Ja. Uh, er is een Israëlisch bedrijf dat onbemand naar de maan wil maar privé, dus dat zou het eerste privébedrijf zijn dat een object laat landen op de maan en dat is een overblijfsel van de, de Google Lunar Price Google ja. X Lunar Price dus een soort prijs voor wie als privéonderneming iets naar de maan kon sturen dat is stopgezet omdat niemand het haalde en dat Israëlische bedrijf zei, wij gaan door, want wij denken dat we het toch nog kunnen. Dus die willen als privébedrijf naar de maan. Uh, maar uh, Bezos wil het koloniseren. Nu, Ik geloof dat SpaceX ook eerst naar de maan wil en dan pas naar Mars, denk ik. Dus misschien komen, uh, Jeff, komen en ze Elon, tegen. Ja, Jeff en Elon elkaar tegen. Koffietje denken op de maan. Bezos met zijn...
4: Awkward gesprek ook. Oh, jij hier. Bezos met zijn robothond ook.
6: Say hi to Spot. Een Nog... musk daarmee en surfplank hey, <laughs>
0: waar is de zee <laughs> surfing the lunar waves uh, Richard Branson met Virgin Galactic die hebben een uh, nieuwe testvlucht uh, uitgevoerd van spaceship two is
4: dat denk ik intussen ik was Richard Branson volledig vergeten ja
0: wel maar die dus ook al maar ja ik denk dat, dat ik letterlijk al decennia kan zeggen, spreekt ja. over ruimtetoerisme met dat Spaceship Two. Maar dus een nieuwe testvlucht. dus uh, het, het bestaat nog steeds.
4: Bij Richard Branson begint het stiltjes aan een soort van ja, pijnlijk lange midlifecrisis te worden. <laughs> <Okay>. <laughs> Koop een motor, Richard. Je bent rijk genoeg. <laughs> Laat het gaan. En dan, uh, ja, wat toch ook wel een beetje uh,
0: Gorilla nieuws uit Silicon Valley was. Uh, Apple is het eerste bedrijf ooit dat 1 biljoen dollar waard is. En ja. op zich is dat, goed, dus Apple is nu economisch groter dan België, bijvoorbeeld. Dan België en Nederland samen, ja, denk ik zo. Dus Apple kan nu België en Nederland kopen op ja. een soort uh, uh, manier. Um, wat ik dan weer het boeiendste aspect vind aan dat nieuws, is het taalverschil tussen uh, miljard mm -hmm. en biljon. Trillion is miljard? Ja. Nee,
2: trillion is biljoen. Nu zijn ze nee. one trillion. Wacht, dus oh. in het... Zelfs <laughs> hier,
0: <da>, <laughs> Dus in het, in het Nederlands...
5: Bil, billion is een miljard.
0: Ja. Ja. ja, dus in het ja. Nederlands is het miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen, triljard, Quadrillion. Quadrillion. enzovoort. En in het Engels is het million, billion, en dan trillion. Ik denk Die doen niet aan de art. Nee, die doen niet aan de art. Wat, wat zijn we toch nerds? Dat we we het is goed. Maar in het Engels hebben we ook nog verschillen. Ik denk tussen oud-Engels en Amerikaans-Engels We hebben nog verschillen tussen cijfers. Dus het is een soort gigantische... Maar geleest het ook... Mensen die nog in stone rekenen, moeten niet afkomen. Nee, dat wat is waar. Het, oh sorry. Maar je leest, het, je leest het vaak ook in kranten verkeerd. Ja, ja. Verkeerd vertaald, billion vertaald als biljoen. Wat dan niet klopt. En dus Apple is nu in het Engels een trillion, de trillion dollar trillion, company ja. en in het Nederlands een, een
4: biljoen. biljoen. Ja? Dus ja. duizend miljard. Ja. Ja. Miljoen, miljard, biljoen, biljard, Ja, inderdaad. Goed. Bon. Als ik Voor, dat dan hoor, het dan hoor van maart. Apple, dan denk ik altijd van... Maar ze betalen nog altijd niet genoeg belastingen. En in hun uh, fabrieken in China springen er nog altijd mensen suicidaal uit het raam. Maar oh, dat is... Oh. Sorry, ja. ja ik, ik vind uh, dat... Is, dat is hetzelfde met Jeff Bezos. Jeff Bezos de rijkste man ter wereld. Maar je leest constant verhalen van mensen die in zo'n Amazon order picking centrum... Echt ja, hondenuren kloppen. Dat is nee, gewoon... Nee. Allee. Maar hondenuren duren zeven keer zo lang als mensenuren. Dat is ook. Ah...
0: En dan, ja, over McAfee was er niet zoveel nieuws. Alleen, er was een tweet van QIpedia dat er in uh, Schotland een um, bitcoin afkickkliniek geopend wordt. Huh? Ja, er, een bitcoin afkickkliniek. En ja, dat zou misschien iets voor John McAfee zijn. Maar vooral... Ja, het was de... niet alleen bitcoin, het was allerlei cryptomunten. Cryptomunten. Crypto ja, cryptomunten, ga...
6: verslavingen.
0: Ik had maar, nu gewoon... Waar ja. houdt
6: de verslaving daar net in? Dat je altijd iets Ik weet het kooppen, niet. Ja,
0: of dat je ja, dat dat er... 24-7 mee bezig zijn, met, met koersen Mijne. bekijken, met Mijne. beursen.
6: Maar je ja. kunt daar je bad mee opwarmen tegenwoordig.
0: Wacht, ik zoek ja. hem op, want de antwoorden op die tweet waren Dan kun je geest.
4: crypto cold turkey gaan. Dan moeten ze zo'n zijn <laughs> met uw handen slagen en zeggen ja. van, nee, je mag niet meer naar de koers kijken. <laughs> samen naar de koers kijken. Wacht, <laughs> samen ik ben naar en... de koers kijken. Gaan <laughs> ja, we samen naar de koers kijken? We gaan ga met mijn paan de naar de koers met mijn naar de koers kijken.
0: Maar ja, dus er, er was, een, er was een, uh, een tweet van, van QIPedia. Wow.
4: De research is achter het programma QI uh, van de BBC. Ja, ja
0: inderdaad, ja. dat er dus een, een, een afkekening komt. En de antwoorden waren uh, onder andere... Um, Trainspotting tree is going to suck. <laughs> <laughs> In Schotland, vandaar. Goed, dat was het Musk-nieuws en het andere Silicon Valley-nieuws. We hebben nog een paar dingetjes staan die we nu afwerken. Uh, eentje was een correctie, er kwam een e-mail binnen. We hebben vorige keer gezegd dat het op Mercurius warmer was dan Venus, omdat Mercurius dichter bij de zon staat. Dat is niet zo.
3: Nee, het is hier warmer.
0: Ja. <laughs> ja. Maar Venus heeft een atmosfeer, en dus door het broeikaseffect ja. van Venus is het warmer op Venus dan Mercurius, ook al staat het verder van de zon. Wie hebben we daarvoor te bedanken? Uh, dat uh, zal ik er in terwijl ik deze podcast aan het monteren ik, dat ben. Dankjewel! Uh, even een Naam. noot vanuit de montage. Ja. Ja. Uh, even een noot vanuit de montage. De e-mail kwam van Jeff van Eester. Dankjewel, Jeff. Uh, ook, uh, er zijn neutrino's ontdekt in IceCube, waar de bron van de neutrino's aan gekoppeld is. Wie had het nieuws uh, opgevangen gezien?
6: De bron van kosmische straling vooral. Dat ah, ja. leek dus... het uh, belangrijkste... Ja het, te het was, zijn,
0: ja, het was groot nieuws bij de deeltjes fysici. En dus, uh, uh, Wart van Driessen, die, die er vorige keer bij was, die was in alle staten over dat nieuws. Die, die zei van we halen de voorpagina's. Dat bleek uiteindelijk eerder <laughs> pagina 18 te zijn. Hij kon wow. er jammer genoeg niet bij zijn vandaag. Ja, maar dat komt omdat hij experimenteel fysicus is. <laughs> ja, dat klopt, ja, inderdaad. Hij kon er jammer genoeg niet bij zijn, want die werkt op dit specifieke experiment. Dus de UGENT hmm. is deel van IceCube. Ik leg het eventjes uit. IceCube is een detector op de de Zuidpool, die neutrino's wil detecteren. Neutrino's zijn deeltjes, ja, neutraal zit al in de naam, die amper reageren met andere materie. Er wordt vaak gezegd: als je je duim omhoog houdt, per seconde gaan er miljarden door je vingernagel die gewoon niet reageren. De zon is een bron van neutrino's. Er zijn ook kosmische neutrino's. En de vraag is nog steeds, waar komen die allemaal vandaan? Dus we hebben de zon als bron van lage energetische neutrino's. We hebben supernova's, die zijn ooit gedetecteerd als een neutrinobron, Maar er zijn er veel meer dan we kunnen verklaren met de bronnen die we kennen. En dus op de Zuidpool hebben ze een detector die um, als, als heel af en toe interageert er een neutrino met het ijs. En dat zorgt voor een soort blauwe flits. Dus wat hebben ze gedaan op de Zuidpool? Ze hebben een detector gemaakt van een kubieke kilometer. Ingesmolten in het ijs. Dus in het ijs hangen er allemaal lichtdetectoren over de oppervlakte van een kubieke kilometer, kilometer diep en dan een vierkante kilometer breed, die die blauwe lichtflitsen opvangen en die dus kunnen zien wanneer er een neutrino binnenkomt. En daar hebben ze in 2017 een zeer hoog energetisch neutrino zien binnenkomen. Ze konden er ook de richting van bepalen. Dus ze zagen van, kijk, dat komt van dat punt in de hemel. En dan gaat er een automatische e-mail naar alle andere telescopen in de wereld. Die zeggen, we hebben iets interessants gezien op dat stuk van de hemel. Al die andere telescopen die richten zich daarop. En die hebben daar een blazar gezien. En een blazar is dus een zwart gat waar uit de polen van dat zwart gat komen twee gigantische jetstralen van deeltjes. En dus het grote nieuws was, we hebben een nieuwe neutrinobron in het universum, namelijk... Blazars. Dus hele zware zwarte gaten. Ik denk tussen ik denk een, een miljoen keer de zonnemassa, zoiets. Hele zware zwarte gaten met jetstreams uit de polen. Die sturen nu neutrinos rond.
6: Ja, en wat ik bij die lichtflitjes had ik gelezen. Dat is niet het neutrino zelf, maar het neutrino beweegt aan de lichtsnelheid. Maar in... Um komt er eigenlijk op neer dat in die ijsklomp bewegen die aan de lichtsnelheid, maar lichtdeeltjes bewegen daar eigenlijk niet meer aan de lichtsnelheid, omdat dat niet een vacuüm is. Ja. En daardoor halen die neutrino's lichtdeeltjes in mm -hmm. en net zoals dat je een knal krijgt als iets door de geluidsmuur gaat, krijg je dan een lichtflits, ja. omdat iets door de lichtmuur zou je dan kunnen zeggen gaat. Awesome. En ja. dat flitsje kunnen ze dus eigenlijk zien en ze hebben daar inderdaad duizenden lichtsensoren in een soort matrixke, echt in, drie, in alle dimensies opgangen. En door te zien waar ze die flitsen waarnemen, kunnen ze dus inderdaad perfect de richting waaruit dat ja. neutroontje komt weten. En dat was belangrijk voor die kosmische straling, want die neutronen worden niet van richting veranderd door allerlei geladen deeltjes. en Neutrino's, inderdaad, ja, en uh, Neutrino's, door elektromagnetische fenomenen. En Gewone kosmische stralen wel, want die zijn wel geladen deeltjes. Ja, ja. En die zouden van vorm richting zijn veranderd. Door het maar deze niet, ook, ja. en dan weet ja. inderdaad perfect waar dat die vandaan komt.
0: Ja. En dus er zijn allerlei telescopen die zich gericht hebben naar dat punt. En die hebben daar een ja. blazar gezien die, die zeer actief was. En dat is gedirecteerd. Maar, zij Wart ook, er zijn andere blazars die ze weten staan aan de hemel, waar geen neutrinos uitkomen. Mm -hmm. Dus het is, het is nog altijd een groot... Raadsel en er valt nog veel op te lossen. Nu, die, die Ice Cube detector die staat dus op de geografische zuidpool. Dus echt op het puntje waar de aarde rond haar as draait. En een klasgenoot van mij in de fysica heeft daar overwinterd. Dus die, die heeft een hele winter lang... Langste huwelijksreis. <laughs> Ooit.
4: <laughs>
0: maar die is een hele winter lang op de geografische zuidpool geweest. Specifiek om die Ice Cube detector te in de gaten te houden. Freya heet ze trouwens. Dus mocht ze luisteren, Freya fantastisch gedaan. Maar ik denk niet dat ze luistert, want ze is nu een soort ingenieurfysicus in, in de States, in Amerika. Dus ja, zwart. Um, goed, dat is op de geografische Zuidpool. Um, in de winter kunnen daar geen vliegtuigen landen, omdat daar veel te koud is. En dus als een vliegtuig daar landt, is het risico veel te groot dat dat vastvriest mm -hmm. de motoren op de landingsbaan zelf. Dus, op een bepaald moment wordt Freya daar afgezet met een vliegtuig. En wordt daar verteld: de volgende vlucht terug naar het vasteland is over negen maanden. Negen uh. maanden complete isolatie, waarvan zes maanden donker. Zes maanden zonder daglicht. En dus twee generatoren die daar draaien en waarvan je hoopt dat ze het alle twee uithouden, want als ze alle twee stilvallen, is uh. iedereen dood. En daar zitten dan 80 man, negen maanden, geïsoleerd, wetenschap te doen op de geografische zuidpool en wat ze altijd doen in de lente dus het moment dat teruglicht licht begint te worden houden ze een soort um, race van alle tijdzones dus rond er staat echt een paaltje op de geografische zuidpool en dan in een straal van 800 meter er rond rijden ze zo snel mogelijk door alle tijdzones van de wereld oh ja, als een soort uh, aparte race ja. maar goed yeah. uh, ja. het, is, het lijkt mij een geweldig, um, een geweldig aparte plek Oké, okay, wat hadden we nog staan? Uh, Engeland gaat zijn eigen lanceerplatform voor raketten bouwen.
4: In Schotland. Als in ik Schotland, niet ja. zowaar.
0: Ja, het, ik vond het een heel bizar verhaal. Uh, blijkbaar hebben de Engelsen een beetje meegedaan met de Space Race.
6: Maar, ik denk niet dat het voor raketten is, het is voor ja, kleine wel. satellietjes. Ja, oké, okay, maar om die oh, te lanceren. Ja, okay. ja, om die nee, echt ja. in, in, in een baan rond maar de aarde is, te brengen. Het is dus, dus voor een, niet zo'n hele grote, gigantische dingen.
0: Nee, ze gaan inderdaad micro satellieten Nanosatellieten. satelliten Zeg ja. nee,
4: niet zomaar micro ja. tegen, maar nanosatellieten. <laughs> Nano is bullshit. Nano is bullshit. Ja. Ja. Oh, ik zou ja. willen dat het ja. geen Moscow uit was, maar... Ja. Goed. Uh, ja, Het doel is om uh, daar satellieten te kunnen lanceren vanaf 2020... Uh, en uh, ze willen een dominantie over de nanosatellietmarkt wat dat blijkbaar een ja, okay. up-and-coming markt is om kleine kubusjes de ruimte in te knallen ja oké,
0: okay, dat, dat is inderdaad allee, er zijn steeds meer nanosatellieten ja. die vooral meegestuurd worden met grote. ze sturen zo'n grote ja. satelliet en dan heb je zo wat ruimte in die payload en daar worden dan kleintjes ingestoken want ik denk nanosatellieten, ik denk dat een kubieke decimeter is ongeveer
4: kan, het is niet groot, ik heb uh, ja. maten van bij mij in, op het NIF vroeger, die, die hebben zo'n nanosatellietbedrijf en je kunt dat inderdaad comfortabel in twee handen houden Wat ja.
0: ja. is is nou wel kapot en je hebt dan wel enkele honderd... Ja, je mocht er niet meer je handen ja,
4: aankomen. Ja, ja, ja,
0: het wel. zijn mijn vrienden niet meer. Ik, om, maar <grijg> meestal liggen, liggen lanceerplatformen dicht bij het nevenaar. Eh, omdat ja. de aarde daar, daar... Het aardoppervlak daar sneller draait en dat je eigenlijk die, ik denk, duizend km kilometer per uur is dat, ja. dat de aarde daar draait. Ja, 40.000 kilometer gedeeld door 24, daar komt het op neer. Waardoor dat je die snelheid al meer hebt. Uh, maar nu bouwen ze er eentje in, in Schotland en blijkbaar na de Tweede Wereldoorlog wou Engeland zich zo'n beetje als kleine broer had de Russen en de Amerikanen die alle rakettechnologie van de Duitsers gepikt hebben die alle topwetenschappers mee hadden en de Engelsen hebben toen blijkbaar gezegd van, oh, wacht een keer, die soldaten die gewoon die raketten moesten vullen met benzine die weten daar ook iets van en die hebben zij allemaal mee. dus al dat voetvolk is meegepakt naar, naar Engeland en die hebben effectief een space program gehad tot, ik denk, eind jaren 60 heeft Engeland raketten gelanceerd. Zelfs ene succesvolle satelliet die ze gelanceerd hebben vanuit Australië. En die in een baan rond de aarde geraakt is. En op de dag dat die succesvol in een baan zat, heeft de Britse regering aangekondigd dat ze gingen stoppen met het space program omdat het niet rendabel
4: was. Domper op het feest. Hier.
0: Ja, inderdaad. Maar nu dus wil Engeland terug zijn eigen raketlanceerbasis in het noorden van Schotland. En kunnen we daar misschien dicht bij huis toch nog eens naar een lancering gaan kijken. Wie weet. Oké, okay, ik heb nog een laatste hoofdstukje. En dat gaat over virtual reality en augmented reality. Want de Magic Leap... Het gigantisch, de gigantisch gehypte Augmented Reality bril heeft zijn eerste demo gegeven. En Even het algemene. Mensen...
4: Ja. Ja, augmented Reality is een, een vorm dat je een, een realiteit hebt die over de realiteit die je ziet wordt gelegd. Dus ik, je, je zet een bril op en je kunt gewoon de wereld zien zoals je die normaal zou zien, maar er worden virtuele elementen opgelegd. Het meest
6: eenvoudigste voorbeeldje: ja. Pokémon Go. Hè. Ja. Op je GSM zie je daar beestjes die ja. Niet gefilmd de wereld,
0: maar er worden ja, extra ja. dingen digitaal ingezet. Die zijn er niet
4: in dicht. Voor ja. de
0: mensen dat denken dat die er wel in dicht zijn. Ja, ja. En dus bij Pokémon Go was het nog op uw GSM, ja. maar uh, zowel de Microsoft HoloLens als de Google Glass als de Magic Leap, die... We verwerken dat in een bril, dat je ja. rondkijkt en het echt rechtstreeks ja. in de wereld ziet Magic Leap is jarenlang gehyped geweest hebben heel spectaculaire YouTube filmpjes uitgestuurd hebben 2,5 miljard dollar in funding opgehaald iedereen stelde zich constant de vraag is het echt of is het hype? ze hebben hun eerste demo gehouden deze ja. maand en wat blijkt Jeroen? Het Wat is... denken jullie? Het, het, is het, het is nog
4: meer dan ze beloofd hadden. Nee, nee helaas. Nee, het was, was een beetje hype, ja. ja. Ze hebben een consumerproduct gelanceerd nu. En er zijn wel journalisten die het op voorhand hebben mogen testen. Het is 2300 dollar, dus op zich niet goedkoop. Niet voor... Alleen ja. je kunt het een consumerproduct noemen, maar... Kom, allee, niemand gaat voor 2300 dollar... Oh, dat wil ik wel eens proberen. Um, de klachten erover zijn, is dat dus je hebt een semi-transparant scherm dat voor de bril hangt, waarop, dat is een scherm waarop je dan die virtuele elementen kunt ja. uh, plaatsen, dat scherm zou qua field of view te klein zijn field of view is als je met je ogen helemaal naar links kijkt en je ogen helemaal naar rechts, dat is je bereik van je ogen
0: dus en ik het... denk als een mens kijkt heb je ongeveer 180 graden ongeveer, ik links rechts is minder, ja. 70. en bij de hololens, ik heb al een hololens opgehad, ja. het, het veld waarin je dat, daar dingen extra kunt opleggen is veel nauwer ja, is
4: is 40 5. graden ja, 40 ja tot 50. Ja. Ja. En de, dus de, die uh, Magic Leap zou, zou aan 60 geraken, maar dat hangt ook vanaf van hoe je lenzen zet, dit en dat maakt niet ja. uit. Maar er zijn mensen die zeggen van, ze hebben blijkbaar een of andere demo waarin de dinosaurus door een kamer loopt, wat dat heel cool is, totdat je iets te ver naar links of te ver naar rechts kijkt en er zo letterlijk een rechte rand, die dinosaurus <laughs> in twee wees ja. Ja. ja, daar stopt je scherm gewoon. Ja, ja. En ja, dan kun je dat dan niet verder opzetten. En als er iets is dat immersie maar ja, breekt... Maar er waren
0: zoveel goed. geruchten over ja. Magic Leap, want ze waren... Ze, het was complete geheimhouding over hun ja. hardware. Er waren geruchten van, ze gaan rechtstreeks op het Netflix projecteren en nee. dat soort dingen. En uiteindelijk blijkt, het is min of meer dezelfde technologie als de Microsoft HoloLens. Ja, het is een
4: semi-transparant semi scherm. Dat ja. is ook een van de klachten die, die mensen hebben. Ja, je wilt natuurlijk een scherm hebben waar je nog kunt doorkijken. Maar de dingen die je op dat scherm zet... Die wil je volledig opaak maken. Je wilt niet door die virtuele ja, ja. dinosaurus door kunnen ja. kijken. En ook dat lukt hen niet perfect. Waardoor okay. dat alle virtuele objecten zo'n soort van hologrammachtige, Geestachtig. wazige, geestachtige Geestachtig dingen. dingen hebben. Wat dat ongetwijfeld een grappig effect is. Maar ook niet ja. eens wat ze beloofd hebben. De CEO
0: uh, heeft al compleet mea culpa geslagen ja. en heeft al gezegd, um, we hebben de hype veel te veel opgeklopt en... Um, I think we became arrogant, ja. zei hij zelf. Ja, heeft hij en... gezegd. Maar
4: in hetzelfde interview heeft hij dan ook weer gezegd dat de lancering van dit nieuwe project voor hem zoiets was als de eerste nieuwe Macintosh ooit. Dus, dat ja. ons zeggen dat enige grootspraak hem toch niet vreemd is. Ja.
0: Er stond dan ook een artikel uh, online over um, de zoektocht van Magic Leap om te proberen om een normaal bedrijf te worden. Als de... Maar ja, ze hebben zichzelf opgeklopt tot een ja. soort messias van de augmented reality. En nu hebben ze... Ze hebben waarschijnlijk een valabele plek als een normaal
4: AR-bedrijf, zoals de HoloLens en de Google Glass. Maar ja, ze hebben het helaas groter verkocht dan wat het nu is. Ze hebben, ze hebben ook geen killer applicatie. Dat is nog altijd iets waarvoor dat veel mensen op zoek zijn naar AR. Er moet nog een killer applicatie voorkomen waar dat mensen voor zeggen van... Ja, ja, wij kunnen... Wij kunnen dingen bedenken, maar ik heb het, de man in de straat echt van: wow, daar ga ik een bril voor kopen. Ja, dat is nog altijd iets dat voor VR en we AR er nog altijd niet al is. Ik nee.
6: professioneel, hè? ik denk daar ja. zijn er wel veel. Hè.
0: Dat is ja. wat dat Google Glass nu doet, hè? die compleet geherlanceerd is, zuiver voor het ja. professionele circuit. om In de industrie, je loopt rond in een magazijn en je krijgt als extra layer labels ja. op waar alles staat. Ja, dat is geweldig nuttig, natuurlijk. Ja.
4: Nee. maar ik denk dat Magic Leap heeft zich vooral ge, ge, heeft zich heel lang gepromoot ge, ge, ge als zijnde van, wij worden een consumerproduct wij gaan ja. iets worden dat nee. iedereen, Jan en alle man, meteen wilt en daar hebben ze gewoon ook de demo's gewoon niet voor. als alles zou perfect werken dan is, ja. ja, je kunt een dino in een kamer zien, ook nog altijd geen, well, voor mij, ik bedoel, instant, take all my money en dan maar, de prijs, hè? Ja, dan de prijs well, ja. dus
0: de demo waar ze nu mee uitgepakt well. hebben was, je kijkt rond in je kamer door je ja. bril en hier en daar verschijnt er op een zetel of op de vloer verschijnt er een trolletje, en die gooit stenen naar u, en die kunnen ontwijken. Ja. En dat is voor 2000 euro hardware, is dat dan de applicatie. En dan moeten we er ook bij zeggen. De bril ziet er ook niet uit. Ik
4: dacht het ook net te zeggen. Het is geen gewoon... de Google Glass komt je met iets of wat van verbeelding nog denken van oké, okay, dat is in ieder geval modern gestylede bril met een dik montuur. Dit ziet er echt uit als een soort van steampunk-goggles. Ja, het is echt een, een
0: mislukte ja. steampunk-cosplay. Dat ja. is het eigenlijk, ja. Ja. Terwijl dat ja. een van de geruchten was, dat zij compleet niet, ja, compleet niet ingrijpend... Ja. Een device hadden, met, ja, hardware die heel minimaal was. Maar helaas. Helaas. Dus, dus ja, dat kunnen denken. jammer en slecht nieuws over de Magic Leap. Gelukkig is Citroën er, om de brillenmarkt eh, te redden. Want Citroën heeft een geweldige applicatie, namelijk een bril met twee ronde glaasjes waar je doorkijkt. Ook nog eens twee ronde glaasjes aan de zijkanten, dus ja. aan je slapen.
1: Ja.
0: Met daarin vloeistof, waardoor je weird. minder wagenziek wordt, Marianne.
6: Ja, en het is geen elektronica, dus je, eigenlijk moet je niet naar mij kijken, maar het is gewoon vloeistof, die dus altijd horizontaal blijft. Die en tussen als,
0: de brilglazen zit
6: Ja, eigenlijk gewoon in een soort van buisje aan de buitenkant van ah, in de... In een ringetje. Er zijn zelfs geen glazen in de bril. Het is, er zijn open ringetjes rond je ogen. En omdat het de boodschap is, als je naar een iPad of zo kijkt, wordt je wagenziek omdat je ogen een, een beeld dat stilstaat ziet terwijl jezelf eigenlijk beweegt.
0: Je hebt geen visuele informatie ja. van de versnelling van de auto.
6: Ja, en zelfs van het schokken, terwijl ja. je lichaam dat wel ervaart en door die mismatch word je ziek. Ja. En wat ze nu eigenlijk zeggen is, doordat we die vloeistof in die rondjes rond onze ogen hebben, blijven onze ogen toch beweging zien, want ze zien die vloeistof wat op en neer gaan. En hebben onze hersenen die visuele feedback wel. En je gaat niet meer misselijk worden.
0: Dus als de auto een bocht neemt, dan heb je hebt dus eigenlijk een soort rond brilglasje met onderaan blauwe vloeistof en ja. bovenaan doorzichtige. Als de auto een bocht neemt, zie je al die blauwe vloeistof naar even rechts, even, rechts bewegen.
6: Ja, even, en dus even bewegen. Dus krijg je de
0: visuele informatie van... Ah, we nemen nu een En dan een bocht.
6: is je visuele informatie weer in lijn met uw evenwichtsinformatie uit je oor.
0: Weet je trouwens waarom wij overgeven, waarom wij overgeven in de auto? Ja, dat weet ik niet. Wel, dus... Um, je begint over te geven als de informatie van je evenwichtsorgaan in je binnenoor... Ja. ...verschilt met je visuele informatie. Ja, maar je binnenoor is geweldig gevoelig aan stofwisseling. Dus aan verschillende stoffen, zoals alcohol bijvoorbeeld. Alcohol, je binnenoor, is eigenlijk een soort kussetje ...dat heen en weer beweegt binnen een vloeistof. Maar op het moment dat je te veel alcohol in je bloed krijgt... ...begint de viscositeit van die vloeistof te veranderen... ...en dus krijgt de andere informatie van je binnenoor dat je visueel ziet... Maar evolutionair is dat een soort teken van vergiftiging geworden. Dus op mm -hmm. het moment dat je een gif binnenkrijgt, begint je binnenoor andere info te geven dan je visueel. En dus je lichaam neemt het zeker voor het onzekere. Namelijk, de info van mijn binnenoor klopt niet meer met mijn visuele. Dus wat er in mijn maag zit, is mogelijk giftig. Het moet er allemaal uit.
3: Dus wat jij nu zegt, is dat een blinde niet overgeeft als hem te veel gedronken heeft. Dan moeten we hem eens vragen.
0: Een ja. ja. interessant onderzoek. <laughs> ik, denk, ik denk dat, want bij, bij blinde mensen hebben heel vaak dat hun ruimtelijk bewustzijn Compleet ingevuld wordt door andere gegevens. Auditief
3: dan bijvoorbeeld. Ja, dus die ja. hebben.
0: Maar ook, ook gevoel van je voetzolen ja. of gelijk wat. Dus die hebben een, een ruimtelijk bewustzijn. En als dat opeens verschilt met wat een binnendoor ja, doet. Is maar ik vind het een heel boeiende vraag. In ja. welke mate. Dus een dat zij wagenziek... als er
3: een blinde luisteraar is. Ja, ja. dus blind,
0: onze blinde luisteraars. Als jullie wagenziek worden of uh, van dronkenschap. Of als je moet je moet overgeven van andere uh, kermisattracties. Vinden wij dat heel boeiend om dat te horen. Omdat inderdaad. Ja. Uh, Toen
4: wij denken aan voor die, die eerste Oculus Rift Def kit die op het werk vroeger, en daar hadden we zo'n paar applicaties voor, waar dat we instant mensen mee konden doen kotsen. Zo'n ja. rollercoaster die heel snel vooruit ging, en ja, ondertussen ja. met die mensen in hun bureaustoel achteruit rijden, <laughs> instant overgeefsel. Wow. Super voor op demodagen. Exact ja. wat je ja, wil. Dan de bril
6: van Citroën. Dat
3: zie je, die je niet, want je ja. hebt op dat moment ja. een andere wereld.
0: Instant overgeefsel, exact wat je wil op het vast tapijt op je werk op een zomerdag. Nee, Enteraard. we deden
4: dat beneden in de lobby bij de open opendeurdagen. Kom in gejeur studeren. Ja, super. Maar
0: dus inderdaad, er stonden filmpjes online van Citroën met een soort bril die eruit zag als augmented reality. Uiteindelijk bleek het gewoon vloeistof in ja. het brilkader te zijn. Maar, hier komt de klap op de vuurpijl. De naam van de bril is... De see through glasses
1: <laughs>
0: Een slowklap van Jeroen inderdaad, see-through en glasses. Prachtig, toch? Mijn theorie is dat ze eerst een naam hadden ja. en ja. dan iets beginnen bouwen zijn. We zijn
6: het zijn toch niet beginnen bouwen? Het is ja. overgenomen ja. van iets dat bestond, maar zij hebben er ook hun ja. naam op.
0: Uit de zeevaart was het, denk ik. Hè? Ja, ik het bestond niet. uit... De, ja, ik geloof dat het al, al lang zelfs, van in de jaren zeventig, al bestond ah, ja. in de zeevaart, dus brillen met vloeistof in. En toen werd er beweerd dat het 95%... Procent ja, dat het 95% hielp tegen zeeziekte. Maar goed, het onderzoek bleek en we weten ja. niet welk soort onderzoek. Het,
4: het lijkt een soort bril waar dat Elton John er een hele hoop van zou willen. Ja. Maar, Elton John, Tom Lanois, dat...
0: Ja. Ik denk dat hij ze nu al aan bestellen is. Ja. Ja. Zou dat er daar
4: kleine visjes in kunnen steken? <laughs> dat is een Eentjes. Een soort van ja. aquarium. Ik dacht in 11. Ja. Ik dacht maar in 11. je zou hem niet de hele job. tijd moeten ophouden, ook niet. Je zou hem een kwartier moeten het gebruiken raar, in de auto he? en dan, 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 dan zou, het het, gek, zou uw ja. ogen getraind zijn. Ik, snap ik weet het, ook iets, niet goed. Uh, we kopen er een en we testen het
0: gewoon. Woehoe! Woehoe dat dat wordt... zou wel geen
6: 2.300 zijn.
0: Dat wordt kotsen in de Tesla van Jeroen. <laughs> <laughs> ik heb... Krijg ik een Tesla? <laughs> ja, tuurlijk, hij heeft u geantwoord op de Dat is waar, dan krijg ik er een. Uh, ik heb nog één onderwerp gestaan. Namelijk, ook in die hele 3D-VR, uh, er stond, vond ik, een heel indrukwekkend productje online, namelijk een holographic display. Ja. Waar komt het op neer? Stel je voor, je hebt een soort tablet, hè, dus een iPad of zoiets, en daarvoor heb je een soort kastje van 30 centimeter, maar als je daarin kijkt, ziet je een perfecte 3D-weergave. Dus er zit in dat kastje een 3D-beeld... ...van wat je gebouwd hebt. Ja. En voor zover dat ik het snap... Um, ...is het eigenlijk hetzelfde principe... ...als je hebt zo die, die postkaartjes... ...die je heen en weer kunt bewegen. Ja, en wat je daar hebt is... ...je hebt, ja, dus 3D-beeld is gewoon... ...je linker- en je rechteroog krijgen een iets ander beeld... ...van wat er te zien is. En bij die postkaartjes heb je gewoon verschillende foto's... ...uit verschillende hoeken... Ja. ...die naast elkaar afgedrukt worden... ...en door een lensesysteem ...ziet het één oog een ander beeld dan het ander en dus wat er in die tablet zou gebeuren van die holographic display is op een digitaal scherm verschijnen er 42 foto's dus 42 foto's uit andere hoeken van hetzelfde 3D-object 42 geïnterlacede dus één lijntje naast de andere van die verschillende foto's en door een zeer ingenieus lensensysteem heb je effectief rondom rond dus als je dat bakje draait heb je effectief 42 verschillende gezichtspunten om dat te zien maar, het werkt ook digitaal. Dus je kunt een 3D-model ontwerpen, dat in dat bakstje steken, en die berekent onmiddellijk de 42 nodige beeldjes voor alle verschillende hoeken. En als je het dan vast hebt, zou je een zeer geloofwaardig 3D-beeld ja, moeten zien van wat je. Het is niet alleen een vast
6: 3D-beeld. Ik heb ook echt filmpjes Klopt, gezien. Klopt ja, van dus bewegende bewegen. beelden ja. die je vanuit alle hoeken kan bekijken. Ah ja, 42 ja. hoeken. dan.
4: Hoe dat jij dat tegen met die viewpoints? Is, ik had het gelezen dat er 42 echt gewoon dunne schermen waren die op elkaar lagen. Wie het ik had schermen. gelezen dat
6: een combinatie van de... Ja, deel, misschien ik is het ik een... Ik stond dat het, een, dat, een, um, dat het zowel inderdaad de richting van de lichtstralen beïnvloedde, ja. als dat het eigenlijk een, een multiview, dus eigenlijk laagjes ja. achterin Dus ik denk dat ze, okay. dat ze heel veel... Viewpoints creëren door zowel schermpjes achterin ja. als dan de richting waarin elk schermpje kan zenden. Want zo
4: werken, werken brilleloze 3D-TV's. Die werken maar als je op één specifieke locatie voor de TV zit. en ja. dat zijn inderdaad verschillende beelden geïnterlezen die naar je oog geworpen worden. Want als je Klopt. daar te schuin op kijkt, dan verbreekt de illusie, bij wijze okay. van spreken. En hier ja. komt
6: ook met multi-user, dus met verschillende mensen tegelijk naar ja. hetzelfde
1: kijken.
0: Maar dus um, uh, om te recapituleren. Van één ding zijn we zo goed als zeker, namelijk als je de bak vasthoudt, heb je 42 verschillende hoeken om erin te kijken waaruit dat je een ander beeld krijgt. Ja. En die zijn allemaal zodanig berekend dat dat klopt met het de 3D-weergave. Alleen weten we nog niet hoe dat een hardware precies zit nee, ja, ja. om die 42
3: hoeken te krijgen. De bak had ook een
4: zekere diepte, dus er is zeker... Ja, ja. Het is, het is ja. Ja. een platte tablet dat je vast hebt. Nee, 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 het is ja, geen schermdingen ja. zoals... Dus het is, het is, ja, ja, maar als het je het dan, je dan van boven of van onder kijkt, dan werkt nee, het nee. niet. nee. Het nee ik denk inderdaad nee. dat je horizontaal ja. links en ja. rechts ja, moet kijken. Het is echt een schoendoos met een bovenkant eraf voordat je inkijkt. Maar het
6: was op Kickstarter, hè? Dus je kon nu voor 420 euro nog eentje bestellen en je zou het in december hebben. Ja. Dat was het kleine modelletje. Nu,
0: dan. Euh, mijn ervaring bij Kickstarter. Want ja. ik ben een beetje een early adopter masochist. Zo gaat dat nu eenmaal. Dus, mijn ervaring bij Kickstarter is dat je dan nooit zeker weet dat dat nee, zo is. Ja, maar, achteraf gezien. Enfin ja, achteraf gezien. Op dit moment beschouwd vind ik 400 of 600 euro eigenlijk echt wel een hele goede prijs voor wat het is, als het, als het doet wat het belooft. En de recensies zeggen echt dat het zeer indrukwekkend is als je het vast hebt, dat je echt het gevoel hebt ik heb nu een aquarium vast, waarin dan mijn 3D-object hangt zoals ik het ontworpen heb op de computer, of zelfs het filmkeut, dus dat je ja. dat echt ziet. Dus toch iets om in de gaten te houden, de holographic display. Ik denk dat we erdoor zijn. Ja. Heel erg bedankt, dames en heren, om te luisteren tot hier. We hopen dat jullie het iets cooler hadden bij het beluisteren dan bij het opnemen. Ik dank uiteraard iedereen hier rond de tafel, namelijk Kurt Beheijs. Hey. <laughs> Hetti Helsmordel. Met veel plezier. Peter Berks. Met graag. Jeroen Baer. Mail me, Elon. <laughs> Marian Verels. <laughs> Dag. En Els, de geluidsdaglikker. Hey. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Dag. Dag.